0: Armenia, eh, viene de familia de diamantes, padres
1: diamante, hermano diamante, eh, un joven con toda, con toda la energía, con toda la fuerza y con todo el conocimiento de lo que es la industria que nosotros desarrollamos. Así que realmente vamos a aprovechar la información, los que tienen sus celulares, ponerlos por favor en modo silencio o apagarlos en su mejor situación para que... Aprovechemos esta información, doy como vemos a los compañeros de lado, a los vecinos y vamos a dar la oportunidad de escuchar con la mente y con el corazón esta información que realmente será muy valiosa para nuestras vidas. Entonces, sin más, voy a invitar aquí al escenario empresario diamante de Colombia, Juan David Correa Ruiz. Amigo buenas... Upa. Amigo, buenas noches, ¿cómo están? Bien.
2: Bien. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Noche fría hoy en Bogotá, no?
2: Sí, bastante.
1: Sí está, sí, está frío. Para ustedes es normal, pero, pero para mí está fría. Para mí está fría. Pero bueno, rico, rico que estén aquí. Yo quiero saber quiénes son invitados. ¿Quiénes vienen aquí a estar unidos como invitados? O déjenme la mano arriba, porfa. Y adicional, ¿quiénes vienen por primera, segunda, socios nuevos de una semanita, de dos semanitas? Perfecto, gracias. Ahora, otra pregunta más. ¿Quién nunca nos ha visto a nosotros en Tarima? ¿Quién no nos Ah, no, estamos biches. Perfecto, buenísimo. Hay un ejemplo que, que quiero contar con ustedes y, y vamos a divertirnos mucho, vamos a aprender mucho de antemano a la organización. Gracias eh, a Nelson y a Elsie, que no ha visto a Elsie. ¿Por ahí está? ¿Está por ahí rodando? Bueno, listo. Gracias, gracias chicos. Gracias por el cariño que a nuestra familia les tiene y el, el cariño recíproco. Queremos mucho este grupo, este grupo de 300, es un gran equipo realmente. Es un gran equipo lleno de, de líderes increíbles, de seres humanos que realmente le apuestan a la libertad y de seres humanos que están llevando un mensaje a todas las familias. Y a mí me gusta eso. A Jennifer, mi coequipera esta noche, gracias, chica. Eh, pues nos dieron todo este montón de gente, imagínense. Qué peligro con ustedes. <ríe> y bueno, eh, vamos a, vamos a. No vinimos a, a enseñar nada realmente. Eh, no vinimos a hacer eso, simplemente somos producto de un sistema de educación, somos personas que hacemos esto desde hace muchísimos años. En el caso mío, yo les voy a contar en 5 minutos, no tengo sino 40 minutos, y tengo que hacerlo rápido realmente, pero me voy a gastar 6, 7 minutos explicándoles cómo llegué yo aquí. ¿sí? Y lo primero que quiero decirles es que yo no estaba dispuesto a entrar a esto, yo no quería llegar a esta oportunidad de negocio. Hace muchísimos años, 16, 17 años yo me encontraba común y corriente en la universidad, ¿Sí? era un ser humano normal, como posiblemente es usted, como posiblemente quién está aquí en la universidad, quién está aquí estudiando en la universidad. Perfecto. Y a los estudiantes les quiero preguntar algo. ¿Cuánto se gana un estudiante? Nada. En plata, cuánto es nada? Cero. Ayúdenme todos, digan ¿Cero? cero. Pero, pero que se sienta que dieron cero. ¿Una, dos y tres. Cero. Eso me ganaba yo cuando estaba en la universidad. Cero. Entonces estaba en la universidad y pues el tema es muy simple. Yo mi papá llevaba un año contándome este negocio. Sí, mi papá es un gran líder de esta industria. Es una persona que lleva muchísimos años construyendo este negocio y también tiene un equipo así, como ustedes, así, grande. Sí, yo le digo los Minions. A ustedes les digo los Minions. No sé si Nelson ya sabía. Nelson, ¿ya sabía o no, no? Que les decimos los Minions. ¿Saben por qué o no? Hermanos, esos se reproducen como conejos. ¡Qué cosa tan impresionante! O sea, los Minions y un conejo es la misma cosa. Esos son miles y miles y miles. Cada vez que uno viene a Bogotá, hay más, ¿sí me entiende? Más, más niños, más niños. Entonces, siéntense muy felices de ser los niños, porque son muchos. ¿Listo? Y van a ser muchos más. Sí, van a llenar los estadios que se les dé la gana. que van a O sea, estar en un momento, el equipo de presidente de un salto cuántico en menos de un año, una cosa loquísima. Y felicitaciones por eso, chicos. Y yo estaba en mi casa común y corriente en la universidad, y pues yo veía a mi papá salir, y con todo el respeto a la gente adulta, no tiene nada que ver con eso, pero les voy a poner mi ejemplo, porque es mi vida personal, o sea, es mi propia vida lo que les voy a contar. Y yo, y en ese entonces estaban inaugurando una película que se llamaba Batman, la donde salió el pingüino. ¿Alguien la vio o no? Balma, ¿quién la vio en cine? ¿A quién le tocó ver en cine? Miren, o sea, ahí mismo se confesaron más o menos la edad, ¿sí? Tienen entre 39, 40, 45 años, ¿sí? Porque fuimos a los 16 años a ver Batman, a los 18 años por ahí, a ver Batman en cine, yo me acuerdo muy bien en esa película y yo veía realmente cuando mi papá me decía a mí cada ocho días la misma cosa, la misma cosa, vamos a una reunión, vamos a una reunión, vamos a una reunión, vamos a una reunión, Juan, esto es un buen negocio, Juan, esto es un buen negocio, Juan, aquí pegan ganar plata, Juan, esto le puede cambiar su vida, Juan, vamos a una reunión. Y hay una cosa muy clara, es como yo tenía un cerebro chiquito, ¿sí? Como yo tenía un cerebro que no estaba preparado para aceptar cosas. Yo no había nunca había hablado de, no, nunca en mi vida me habían hablado de emprendimiento, nunca me habían hablado de libertad, nunca me habían hablado de libertad financiera, de educación financiera, seguridad financiera, nunca me habían hablado del valor y el poder que tiene la educación para cambiar los cerebros de los seres humanos, a mí nunca me habían hablado de eso, o sea, mi cerebro era un cerebro universitario donde todo el tiempo me repetían lo mismo, lo mismo, lo mismo, estudie para que consiga un buen empleo, estudie para que consiga un buen empleo, estudie para... Y ese era mi cerebro. Entonces mi cerebro peleaba contra el cerebro de mi papá que ya estaba preparado frente a eso de libertad financiera, prosperidad, seguridad, tiempo, libertad, haga lo que le da gana, cuando le da gana, el tiempo que le da gana y cuando le da gana. ¿Sí? ¿Y por qué le da gana? Yo no estaba preparado para eso. Cada ocho días mi papá me decía lo mismo, vamos a una reunión y yo le decía, no, yo no quiero ir a eso, pero les voy a confesar algo. Yo veía a mi papá, ¿sí? Salir todos los lunes a las seis y media con un traje verde, aceituna. O sea, nadie en el mundo compra hoy un traje verde de aceituna. ¿Sí me entiendes? O sea, hoy no es, ya no modernizamos, ya los trajes son negros, grises. aguanos, grises, azules, o azules así, ¿sí me entienden? ¿Han visto los de Zara o no? Los trajes de Zara. Eso no es para todo el mundo, ¿sabían eso o no? O sea, Sara no es para gorditos, por ejemplo, nada más triste que un gordito en Zara. ¿Sí? Es verdad, o sea, ya son así súper en los trajes, o sea, y son así... Y, y no sé qué, es cierto, o sea, así como trajes como, pa, como paneles huertas sí así como personas con cuerpo de gamín, ¿sí? como, es que como no está aquí, entonces, y además es un ser humano que también quiero muchísimo, entonces no importa que yo diga gamín, ¿sí? pero uno lo ve y dice, este es de Sara, o sea, decir de Sara, ¿sí? a mí me costó meterme el traje de Sara, o sea yo tuve una dieta extensiva, se ¿sí? llama la dieta Sara, entonces, entonces es, es, es muy simple, entonces, yo veía a mi papá con un traje verde, aceituna, con unos botones dorados de este tamaño, con unas... con unos... Eh, eh, anclas, con unas anclitas. ¿Los se acuerdan o no? Sí, y que se cruzaba de aquí para acá. Y con una corbata que parecía una pala. ¿Se, ¿Se acuerdan de esas palas o no? Eh, perdón, de esas corbatas. Una cosa así. Y yo lo veía salir para la reunión y yo... A mí me encanta hacerle bullying a mi papá. Me encanta hacerle bullying porque es que uno le hace bullying a mi papá y mi papá no entiende. Es lo mejor del mundo hacerle bullying a mi papá. O sea, que yo veía a mi papá a salir y me decía, vamos para la reunión y yo,
2: eh,
1: eh, eh, eh. yo le decía así,
2: eh, eh, eh.
1: y él no entendía. Pero lo que yo le estaba diciendo era que parecía el pingüino de Man. ¿Sí me entiende? O sea, cada que le decía, yo no, no, vaya, vaya usted. Y, no, eh, 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 eh. y él no entendía. Y era buenísimo, hasta que, obviamente todos nosotros los seres humanos tenemos dos cerebros, el cerebro primario y tenemos el cerebro secundario. El cerebro primario es el cerebro que se encarga de tomar las decisiones. Se lo voy a explicar rápido para que me entienda. Hombres proponen matrimonio con el cerebro secundario. Pura emoción, ¡ay, hacer conmigo! Porque el hombre tiene otra cosa en la mente. O sea, literal, el hombre, no se, el hombre no pasa de la primera noche en la luna de miel, no pasa de ya, puedo hacer lo que se me dé la gana si mi mamá en la habitación del lado. Sí, el hombre se queda ahí, es físicamente emocional, pero la mujer responde con el cerebro racional, con el primario, o sea, con el que es racional. ¿La mujer en qué piensa? Servicios, comida, arriendo, me toca lavarle la ropa a este, que piensa plancharle, qué cosa tan horrible. Si está muy enamorada, le dice, no, que sí. ¿Sí me entienden? Y ese sí, ya se vino a la emocional. Yo voy... A un partido de fútbol, un día lunes, cualquiera, 5 de la tarde, eh, obviamente yo no me ganaba nada, estaba absolutamente repelado, 6 y cuarto de la tarde yo llamo a mi papá y le digo, papá, por favor recójame, que necesito ir hasta la casa, no tengo cómo llegar a la casa, no tengo que coger un bus, no tengo que o sea nada. O sea, yo estaba pelado, arruinado, paupérrimo, ¿sí me entiendes, Quebrado totalmente. Mis 21 años eran un fracaso, ¿sí? O sea, yo no sabía qué iba a ser, o sea, yo le estaba poniendo toda la esperanza a que funcionara el sistema educativo normal a mi vida. Que ese sistema educativo me funcionara para mí. O sea, salgo de la universidad, ¿sí? Salgo de la universidad y me voy a conseguir un empleo, y como yo estaba estudiando en una buena universidad, yo suponía que me iban a dar 5, 6 o 7 millones de pesos de sueldo. Eso es otro chiste. ¿Sí? O sea, un man que quiera hacer reír mucho en Sábado Felices, párese allá y cuente eso. Y ya, todos Sábado Felices se ríen, porque no es verdad. O sea, ¿a quién le ofrecen 6 millones de pesos recién graduado? A nadie, eso es, eso es un chiste. Eso es Alice en el país de las maravillas. ¿Sí si me entiendes? Eso no existe. Pero yo pensaba que eso existía porque era la educación que a mí me habían enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Me voy aquí pelado, llamo a mi papá y resulta y sucede que cuando mi papá llega, pues la cosa es muy simple. Mi papá llega y yo abro la puerta de un niño que veo. ¿Qué creen que vi? Un pingüino. Inmediatamente, yo pensé: Yo necesito aquí siete manos que yo pedí que no están aquí, ¿dónde están? Hace rato me decía que estaban aquí, ¿verdad? se me fueron. Vean uno por allá, por allá, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, chicos, mire, pónganle cuidado. Entonces, inmediatamente, lo que pasó fue lo siguiente. Yo recapitulé de una, yo dije, no puede ser, aburro, ¿qué ves ¿Qué, qué animal? ¿Cómo se me ocurrió? Porque yo tenía cerebro secundario y mi papá no, mi papá ya tiene cerebro primario, ya es racional, 100% racional. Y cuando me monto al carro, mi cerebro, ojo, mi cerebro primario lo primero que dice es, póngase muy rígido no se deje meter ese gol porque lo van a llevar para esa reunión vieja <risa> se lo garantizo yo llego al carro, me siento como un corriente y mi papá llega y me voltea y me dice pero si quiere que lo lleve a la casa, primero tiene que acompañarme a la reunión porque yo no voy para la casa, voy para la reunión <risa> dicho y hecho como si fuera Walter Mercado ¿Sí? Y mi cerebro racional echa una cantaleta y empieza a hacer pataleta y, bla, 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 y le dije mil cosas a tu papá. Y pues, como mi papá no tiene cerebro emocional sino racional, me dice listo, entonces váyase. Así. Y entonces mi cerebro racional pues, aleta, ta, 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 ta 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 y dice Ay, claro, no, claro ah, que no va a bajar, desgraciado, casi que sí. ¿Sí me entiende? Pero en un instante mi cerebro emocional dice mierda. A ver, papacito, quédese ahí, que es la única opción que usted tiene para llegar a su casa. Vaya, chutes esa reunión. Y ya no lo van a volver a invitar. O sea, que si usted está aquí esta noche, pues fue la mejor opción que pudo tener, porque ya no lo van a volver a invitar. Lo van a invitar hoy, ya no lo van a volver a invitar, ¿sí me entiende? Y puede que usted haya venido aquí a la fuerza como yo si llegué en primera reunión. Y yo llegué a mi primera reunión y me senté exactamente donde está Nelson. Nelson, haga así. Diga, hola chicos. Ahora todos digan, hola Nelson.
3: Ay, Nelson.
1: Eso, allá estaba yo, pero yo estaba con una actitud que no, en una actitud de que, en una actitud de yo no quiero estar acá. ¿Sí? ¿Cómo sería una actitud de yo no quiero estar acá? Pongan todos actitudes de yo no quiero estar acá. Ahí veo. Ponga, ponga. Usted ponga pongan todas actitudes de yo no quiero estar acá. Hágale, pues hágale, hágale rápido. Su en ahí en la silla. Así, yo no, eso, vea, vea, Aprendan a este man. Este man sí supo, vea, yo no quiero estar acá. Yo tenía esas actitudes. Pero como yo controlo muchas de mis cosas de mi cuerpo, no controlo otras. Por ejemplo, yo mis oídos no los controlo. O sea, por ejemplo, en ese momento nadie me escuche. No me están escuchando, ¿cierto? No me están escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? O sea, quieran o no quieran, el cerebro sigue escuchando. Porque eso no lo hace usted. Eso lo hace los oídos, conectados al cerebro y, y se acabó. Yo estaba allá atrás, aquí había un señor que se llama Mario Rodríguez, en ese momento, platino de este negocio, eso fue en el año 2000, más o menos, 2001, yo no me acuerdo, ya hace más de mucho rato, y este señor llega y dice, y, y, y yo solamente quiero que piense usted cuánto se gana. Y como yo escuchaba, y yo qué hice. Pues pensé. Yo dije, ay, no, pues tan difícil, cero. Y después digo, ahora súbele 3 millones y piense cuánto le da. Y como yo no yo, o sea, yo, yo, ahorita que, bueno, mira, yo ahorita con Carlos y con Jasmine decía que, la vida, yo ahorita con Carlos y con decía que en el colegio yo perdía hasta la materia fecal. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me hacían un examen de sangre y salía malo. O sea, lo perdía, lo perdía. Yo habilitaba todo, lo que pudiera habilitar. O sea, yo iba a la tienda a comprar unas papitas y eso lo tenía que habilitar. ¿Sí me entiendes? Pues, pero era el más bruto de todos. O sea, yo sé sumar. Yo dije, le gano cero. Este man está diciendo que le sume 3 millones. Ya, me dio 3. Me dio 3 millones. ¿Cuánto se gana usted? Cero. Súmele tres. ¿Cuánto le dio? 3. Y llega y remata con esta frase. Ahora, con lo que yo le acabo de explicar y yo lo que acabo de decir, usted en dos o tres meses puede estar ganándose 2, a 3 a 4 millones de pesos. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. <risa> <¿Qué voy ya? risa> ¡Eso ¡Edson, ayude! Sáquela. Mire, entonces póngale un espirado. Venga, ¿cuántos excesos tomó, señora? Póngale un Entonces lo que pasa es que ese señor dice eso y a mí me dio una de esas paisas que empieza por P. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cuál o no? Que empieza por P. Y yo lo miré y dije, este calvo desgraciado que se cree. O sea, ¿cómo viene y me deja ganoso? O sea, literal, me vistió para la boda y me dejó vestido. Se explique, ¿cómo me dan los 3 millones? Resulta que él llevaba 50 minutos explicando esta joda. Y como yo no tenía actitud para escuchar un negocio, yo estaba allá atrás perdiendo tiempo. Pero el señor no. Y a mí eso me gustó, pero yo no podía ir a decirle a mi papá nada, porque cuando yo le dijera, mi papá me daba en la madre. Entonces pues yo le dije, papá, no entendí un carajo, pero que, claro, lo mismo que pasaba en el colegio, es que usted no presta atención, ese señor lo trajimos desde México para que le explicara prácticamente a usted, falta 20 gallinas de qué huevo estaba pensando, o sea, y una cantaleta horrible. Entonces yo llegué donde mi papá y le dije, ven, ¿cómo no, momento, ¿Qué tengo que hacer? Y lo primero que mi papá me dijo esa noche fue, me dijo, lo primero que usted tiene que hacer es que usted tiene que cambiar el cerebro, literal. Hoy no vengo a hablar de negocios, hoy vengo a hablar básicamente de la forma como usted piensa y la forma en como usted va a seguir pensando de hoy en adelante. De eso queremos hablar hoy. ¿Por qué? Pues porque tenemos una convención el próximo fin de semana. Y esa convención puede ser el punto de quiebre entre su presente y su futuro. ¿Sí me entiende? Puede ser, lo que puede, puede ser el punto exacto para que usted dé un salto cuántico en su vida. Yo le estaba diciendo a una persona hoy, que me presentó Carlos y me presentó Yasmin, y yo le dije, a ver, ¿alguna, ¿alguna vez tú te has sentado
4: realmente
1: a tomarte un café con un buen postre, sola en tu paz interior, sola a pensar cómo sería tu vida si pudieras vivir como se te dé la gana, cuando se te dé la gana, haciendo lo que se te dé la gana, porque se te da la gana donde se te da la gana. ¿Alguna vez me has pensado eso? ¿Alguna vez en tu vida tú te has puesto a pensar cómo sería tu vida si piensa cuánto te ganas? ¿Ya pensando? Todos.
3: Ah, sí. Por favor, rápido. Pero... no tengo
1: tiempo. ¿Ya pensando? ¿Ya pensó? ¿Ya pensó? Necesito que piense. Ahora se de 3 millones. ¿Sí me entiende? ¿Le gustó o no le gustó? O sea, ¿cómo, ¿alguna vez te has puesto a aceptar, a pensarte eso? Y ella me dijo, sí. Yo le dije, no, eso no es verdad. Tú no te has puesto a pensar eso. Y me dice, ¿por qué? Eh? Porque estarías haciendo algo diferente a lo que estás haciendo. Porque cuando tú tomas la decisión de utilizar tu cerebro para ir más allá de lo que tú tienes en tu presente, porque tú no te has dado cuenta que las decisiones que tú tomes en tu presente afectan positiva o negativamente tu futuro. Y quieras o no quieras, se van a afectar positiva o negativamente. Por eso es importante afectar tu vida con decisiones positivas, para que tu futuro se afecte positivamente. O sea, yo te quiero hacer una pregunta. Yo quiero que se imaginen todos en este salón. Imagínense ya, le en un minuto, para en este momento, y no necesitan cerrar los ojos, ni necesitamos poner aquí música de Chopra, ni nada vainas. O sea, imagínense en un minuto cómo vivirían si la vida de ustedes no tuviera problemas económicos. Yo dije que se imaginen, yo no dije que balbucen. O sea, además yo lo hizo así. Mm. Mm. ¿Sí me entiendes? Sí, yo sé que eso es un pensamiento como orgásmico, pero no se preocupe. ¿Sí me entiendes? O sea, yo quiero que se imagine eso. Pero para eso tiene que haber un condicionante. Definitivamente tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Sí me entiendes? Y lo que vamos a hacer aquí es como una pequeña obra de teatro. Yo te voy a contar con una en 25 minutos cómo realmente un empresario cambia su forma de pensar. Para eso quiero invitar a Mario. A Mario. Denle un aplauso a Mario. Por favor, Mario. También Mario. Su, por, su saco, por favor, Mario. No me pide, Entonces, Mario me va a ayudar con este ejemplo. Mario y mis otros amigos que ahora los tengo. Entonces, en este momento yo voy a representar. Mario es usted. Mario, vamos a hacer algo, Mario. Vamos a arrancar aquí. ¿Te parece? aparece mi listo perfecto entonces Mario Mario es el empresario Mario es usted cuando usted entra al negocio cierto cuando a nosotros quié a, levánteme a, la mano los de aquí que ya le dieron el plan de negocios que ya le contaron este negocio ya se sentaron con ustedes escribieron o sea los empresarios no entraron por inercia. Uh -huh. la mano todos los que ya le dieron el plan de negocio a ver, eso ahora eso está mal. ¿Qué sí sí mucho complejo ver para esta niña. entonces es ¿Sí me entiende? Pero el día que... Pero el día que nos dieron el plan de negocios, hubo algo. ¿Cierto que sí? Dos personas rápido ahí que me digan por qué entraron a este negocio. Rápido. A ver, Duro, hable duro. Porque, porque usted ve que en esto se puede cambiar su vida. Por cambiar su estilo de vida. No le dé pena. A ver. ¿Alguno? Rápido. Dígame, por cumplir un sueño, por cambiar la vida de su familia, por tener más plata, porque 0 más 3 da 3, ¿sí? Porque 0 más 3 más 3, o sea, es importante saber por qué entramos a este negocio. Y el problema radica en que todos entramos así como está Mario, así, cualquierones, ¿sí? Así, miren. todos entramos así, con ese cerebro, ¿sí? y somos un ser humano que tenemos muchas razones por las cuales queremos hacer esto Nada, nos llenamos de cosas realmente nos llenamos de pensamiento, nos llenamos de situaciones y queremos realmente que cosas cambien en nuestra vida y cuando vemos el plan de negocio nos emocionamos, ¿cierto que sí o no? muchos nos emocionamos, una pregunta ¿a quién ya le dijeron que no? Uh, ahora bájeme la mano ahora dígame de los empresarios ¿a quién todavía no le han dicho que no? le voy a recomendar algo ¿sí? empiece a hacer el negocio Empiece a hacerlo, así nomás, tome la decisión mañana de contar el primer plan, ¿sí? Y le voy a hacer una recomendación, los no's casi siempre vienen de las personas que uno más quiere, qué casualidad. O sea, uno quiere que su tía por fin se salga a trabajar porque lleva 60 años trabajando en el mismo empleo y le suben el sueldo cada año un pollo con arepas. Pues porque el alza es un pollo. Usted va a frisbee y eso le subieron el... ¿Sí me entiendes Se paga 35 mil por un pollo. Eso es lo que sube el sueldo todos los años. Un pollo con cuatro papas. Mire, y entonces... Y usted quiere que su tía, pues cambie la vida. Y uno va y le dice a la tía, tengo una buena oportunidad, tengo un buen negocio, ¿qué pasa? ¿Qué le dice a la tía? No, gracias. No, usted se me hizo un ya me enredaron, se metió a eso, qué mestia, vea, es que es un plano de tal, plano de tal, tatatata, 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 y por ahí al basurero de la casa quiso el ¿Sí me el
2: Entonces.
1: Mario lo representa a todos ustedes, a todos los empresarios que hemos firmado en el negocio de Amway. A mí me pasó, cuando yo entré al negocio de Amway, mi primera asesoría fue de la siguiente manera. Entrémonos como dos o tres meses de un deje de no entiendo un carajo papá, pero me parece interesante hacer eso, eso los contaré después. Pero llegamos al punto en donde yo me siento con mi papá y le digo, bueno, hay que hacer esa joda, vamos a hacerlo. El problema es que yo no conozco a nadie. Usted lleva ya tres años haciendo este negocio, ya le presenté toda la gente que yo conocía, porque yo soy mi burro, yo no pensé que yo era para mí. Y se las presenté a usted. Y como usted sí hace el trabajo, usted le contó a todo el que yo conozco. Y mi papá me dice, usted no ha entendido. Usted tiene la fuente potencial más grande de, de, de ingresos de la vida. Y saca un directorio telefónico y me lo tira sobre la mesa del comedor. Y me dijo, mire, ahí, conoce, ahí hay un montón de gente. Y empieza a conocerlas. Y yo lo miré así y le dije, ¿qué? A mí me toca llamar todo ese montón de gente. Y me dijo, pues me está diciendo que no conoce a nadie. ¿Cuánto le gana usted? Y le dije, cero, ahora se me le tres millones. ¿Qué le dije, dale ¿qué quiere? O sea, ¿me mejor conozco toda la vida, ¿o qué? ¿Sí me entiende? Mi papá, y a uno de los papás les habla así. O sea, uno como que les habla como en confianza, ¿no? No, le dije papá papá, que quiere? ¿Puede a este? ¿Sí me entiendes? Y lo que pasa es que yo sí hice el trabajo, yo empecé a llamar personas. Y de ese directorio telefónico llamamos casi 140, 150 personas. Cogimos el teléfono y donde poníamos el dedo llamábamos a esa persona. Adivine cuánto entraron conmigo. Cero. No entró nadie. Pero el ejercicio, yo ya se lo entendía mi papá. No era para que entrara alguien al proyecto. Era para que yo aprendiera una habilidad que dentro de este negocio vale millones a la hora de que te haga llamar. ¿Sí me entiende? Y es perder el miedo y perder el respeto a toda la gente que camina. Perder el miedo y perder el respeto al teléfono. Hay gente que no es capaz de coger un teléfono a llamar a una persona a decirle que tiene una buena oportunidad de negocio. ¿Sí me entiende? Porque le tiene miedo al teléfono. Y le voy a hacer una advertencia. Usted puede estar en pelota en su casa y el otro no se da cuenta. ¿Sí me entiende? O sea, que relájese. ¿Cuál es el tema? Pero ¿cuál es el problema? El empresario, tú entras y como tú tienes un cerebro programado con una educación, pues tú sales súper entusiasmado, sales emocionado completamente feliz a la calle y vas donde tu mejor amigo yo fui donde mi mejor amigo le conté el plan en un minuto te gusta y me dijo qué y me dijo que no si me entiendes y me dijo que no y esa persona me dijo que no y como yo soy nuevo adivine qué pasó mi autoestima se aporrió mi autoestima ya no puedo jugarte aquí mi autoestima se ahorita me la paga mi autoestima se aporrió. O sea, yo dije, mi mejor amigo era obvio. O sea, él y yo nos prometimos amor eterno. O sea, en el colegio en la universidad de él me decía a mí, compartamos hasta la novia, viejo. O sea, ¿cuál es el problema? Salgo un fin de mano, estoy con la mía, yo salgo con la suya. ¿Sí me entienden? Todo. Y viene este desgraciado y me dice que no. ¿Sí me entienden? Y me daña. alguno le pasó eso o no? Y lo más triste es que como tenemos un cerebro, preparado para vivir poquito, para no merecer, para pensar que estamos en el mundo adecuado, para ganar poquito dinero, para donde la palabra libertad no existe, creemos que el amigo tiene razón. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Alguno le ha dado la razón al amigo? Mire, ¿cuántas veces eso nos ha pasado? Nos ha pasado con el papá, con la mamá, con la tía, con la abuelita, con el amigo, y tal, y tal. pero la arma más, el arma más importante... El arma más importante que tiene el empresario dentro de este negocio es un equipo de apoyo. Es un equipo de apoyo, es la persona más importante. Por eso a ti te invitaron esta noche a un proyecto, por eso a ti alguien te invitó al negocio. Por eso alguien te invitó al negocio y ese es el equipo de apoyo. Y ese es el equipo de apoyo. El equipo de apoyo es una persona que te va a ayudar, te va a enseñar, te va a guiar y te va a apoyar a construir este negocio. Y te va a decir que todo eso es normal que te vaya a pasar pero tú sigues teniendo un cerebro poquito, empresarialmente hablando. Sigues teniendo un cerebro donde tu nivel de autoestima no es alto, no es grande. Porque es normal. Tú tienes 25 años aprendiendo lo mismo de lo mismo con lo mismo y de lo mismo. Y en ese de lo mismo de lo mismo y de lo mismo, no es normal que te digan es que tú puedes ser libre en dos años. Por ejemplo, vaya a, a su jefe que le aumente 5 millones mañana. Su jefe se va a morir de la risa. ¿Sí me entiende? En el único empleo que yo fui a pedir fue una empresa en una, una comercializadora internacional, el gerente me dijo ¿Usted cuánto se quiere ganar? Le dije, 5 millones. Y el gerente me mira así. <ríe> Inmediatamente se rió. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no me lo gano yo. Así de una vez contestó, me dijo, no me lo gano yo. Ahora usted que hace el pasante. Y yo, ah, pues usted me preguntó, ¿cuánto me quiero ganar? O sea, yo soy sincero con usted. Y me dijo, bueno, ya aquí aspira. Y yo, ya quitarle el puesto a usted, porque si no le gana 5 tengo que tirarle más alto. ¿Sí me entiendes, no me llamaron. O sea, no sé por qué me llamaron, no me llamaron. Pero eso es lo que nos tenemos programado. Pero por más que tengamos un equipo de apoyo, por más que tengamos una persona que cuando nos dio el plan nos dice, te vamos a ayudar a apoyar, a enseñar, tú sales para, tú sales para donde tus amigos y adivina qué pasa. Tú vas y te cuentas a, tus, a tu novia, por ejemplo. Y como tu novia es tu novia, te conoce. O sea, tu novia sabe que todavía, o sea, que a los 29 años todavía Mario Bros es un amor y jugas todavía a Pokémon, ¿sí me entendés? Y que no has conseguido un carajo, y que a duras penas tenés para invitarla a comer el sábado, ¿sí me entendés? A duras penas tenés para eso, entonces tu novia te dice que no, y que el negocio no funciona. ¿Sí me entendés? Y que el negocio no funciona. Y vos decís, pero venga, es que esto no como así, es que él me dijo a mí que esto funcionaba, es que él ya parece que es exitoso, mire, ya tiene un pin aquí que dice que es platino, o sea que ya está funcionando el negocio. El problema radica en que nosotros apenas estamos en un crecimiento cultural dentro del negocio. Apenas estamos entendiendo qué estamos haciendo y por qué estamos aquí. Apenas estamos entendiendo que el negocio no es un negocio de productos. No es un negocio de productos. ¿El negocio de productos es de quién? De amo y no es de nosotros. El negocio tampoco es un negocio de personas porque eso es lo que más hay. El negocio realmente, y les voy a decir cuál es la clave, la clave es ganarle el juego a lo que su cerebro está pensando de su vida. Esa es la clave del negocio. ¿Por qué los diamantes somos diamantes? Los diamantes somos diamantes porque cuando la tía nos dijo que no, en algún momento nosotros nos dejamos salir. Porque este es el negocio del no se vaya. ¿Sí me entiendes? Este es el negocio del no se vaya, este es el negocio del quédese, quédese todo el tiempo, haciendo lo correcto todo el tiempo. ¿Sí me hago entender? Pónganse un poquito para acá. Entonces, el equipo de apoyo es sabio. El equipo de apoyo sabe que existe un material, el equipo de apoyo sabe que existen ciertas cosas. Y entonces en esa junta de negocios, en esa junta de negocios que tú invitaste a una persona, ese equipo de apoyo te dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que empezaste a tener problemas, te voy a prestar este audio de mi diamante ejecutivo. ¿Sí me entiendes? O te voy a prestar este audio de fulanito de tal en México. Porque quiero que aprendas y escuches cómo esta persona tuvo la misma situación que tuviste tú. Y te presenta un audio. Y tú, como empresario, empiezas a escuchar esos audios. Y entonces resulta y sucede que, como somos y tenemos un cerebro que no está preparado para ser emprendedores, el audio resulta que es en mexicano. ¿Sí, ¿Sí me entienden? Hay audios en colombiano, hay audios en venezolano, hay audios en mexicano. parecieran que fuera lo mismo, pero no. Entonces a vos no te gusta cómo el mexicano habla. Porque él habla así, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces tú vas a servir del canal. Sí me, bueno, no escuchaba hablar a Vladimir nunca decir carnal ni güey, pero supongamos que dicen así. Entonces el tema es que tú empiezas a ponerle problema a eso. Y tu equipo de apoyo te dice, no te preocupes, es que ese audio te va a ir llevando en una evolución progresiva de lo que va a ir pasando en tu, en tu mente. Y recuerda muy bien, a medida que vas creciendo tu mente, vas, a hablar, vas a, a, ampliando tu panorama. Y básicamente todos empezamos el negocio con una visión de 10 grados. O sea, aquí no más lo que somos capaces de ver aquí. Pero a medida que vamos asociándonos con nuestro equipo, vamos a comer con él, nos juntamos a hacer planes de acción, nos juntamos a hacer llamadas, nos van prestando los audios, el campo de acción de nuestro cerebro se va ampliando poco a poco. Sin embargo, por más que se amplíe, hay personas que te dicen que eso es un tumbis y que eso es una pirámide. ¿Sí me entiendes? Cuando no son capaces ni siquiera esas personas de decir por qué, y tú le preguntas, ¿y por qué dices que es una pirámide? ¿y por qué dices que es una pirámide? y esa persona no tiene ni idea, simplemente se está basando en lo que conoce porque si el cerebro de esa persona es igual al tuyo, pues eso es lo que conoce que cualquier negocio que dé mucho no da tanto, ¿cierto que sí? dicen, ay, eso tampoco no da tanto, y como es una frase de cliché y todo el mundo la usa entonces yo estoy tú también, ¿sí me entiendes y nadie la sabe decir y resulta que no es así, hay gente que no sabe ni siquiera justificar las respuestas que da pero como les dije, el equipo, de, el equipo de apoyo es muy sabio. Y el equipo de apoyo sabe que tu cerebro necesita una información adicional. Sabe que tu cerebro, como tú tienes muchos porqués, ¿sí? Y en alguna parte tú ya viste, en alguna parte tú ya entendiste que si tú haces esto, tú vas a tener a tu familia mejor. Que si tú haces y construyes bien este negocio, tus hijos van a vivir en prosperidad. ¿Sí me entiendes? El día que mi hijo Emiliano, este chiquitín de aquí, que ya tiene seis años, nació... A mí me lo entregó la pediatra y en, el oído, y en el oído le dije, bienvenido a un mundo de libertad, donde tu papá y tu mamá tomaron control de él y a partir del día de hoy eres libre. Puedes hacer lo que se te dé la gana, cuando se te dé la gana, cuando se te dé la gana y porque se te dé la gana, porque nosotros lo decidimos por ti. ¿Sí entiendes? ¿Y por qué mi hijo nace en un mundo de libertad? Mi hijo nace en un mundo de libertad porque papá y mamá llevaban 11 años preparando su cerebro. Llevaban 11 años pasando todas las situaciones que el negocio nos trae. Porque hay muchísima gente que se raja. ¿Cuántos se rajan de hambre? Mire, le voy a dar un dato. El día que a mí me dieron este dato, yo me emocioné. ¿Sí? Y me dijeron, uno de cada mil va a ser diamante. Uno de cada mil. Y yo miré a mi esposa y le dije, pobrecito, los otros 999 se jodieron. ¿Sí me entiende? Se jodieron. O sea, yo inmediatamente me separé. Yo dije, a ver, un momentico, cuando uno me meta la olla, es que yo voy a ser diamante. Yo sí quiero vivir como vive un diamante. Yo quiero tener el estilo de vida que, vive un que tiene un diamante. Yo quiero tener la seguridad y el tiempo que tiene un diamante. Yo quiero hacer siesta de tres horas si me da la gana. ¿Sí me entiendes? Yo quiero vivir en la casa que me dé la gana. Yo quiero hacer lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana, porque se me da la gana y donde se me da la gana. Quiero que mi agenda no sea una agenda, sino una libretita de cosas por hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, una Si sí, Usted puede poner el nombre que quiera, ¿sí me entiendes? Puede poner el nombre a eso como quiera. Yo le puse la libreta de cosas por hacer, ¿sí? Porque cuando eres libre, pues tú verás cómo le pones a tu agenda. Pero cuando no eres libre, tú tienes agenda. Tú sabes exactamente a qué horas tienes que desayunar por la mañana. ¿Sí me entiendes? Y sales a la calle, y a pesar de que empiezas a leer libros, y a pesar de que empiezas a leer libros, y empiezan a prestarte libros de Robert Kiyosaki, de Zig Cid Ziglar, empiezan a prestarte libros de... de es que yo para eso parece muy malo, dígame nombres. De, 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 de John Maswell, de Brian Tracy, de Javier Cruz ¿sí me entiendes? Tú empiezas a percibir una información que, que no es la misma. Y tú empiezas a formar dentro de tu capacidad de empresario, empiezas a formar qué? Empiezas a formar tu carácter. Y empiezas a entender cosas que antes no entendías. Por ejemplo, empiezas a decir, pues si él no quiere hacerlo, pues que no lo haga. ¿Sí me entiendes? Y te empiezas a poner un poco más rígido. ¿Sí me entiendes? Empiezas a ponerte un poco más complicado. Y cuando te dicen que no, ya no te aprieta tanto. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Porque la calle está llena de porquería. Eso sí hay en la calle. ¿Sí me entiendes? En la calle hay gente que no quiere que tú seas libre. En la calle hay gente... Mire, yo tengo un socio que un día le digo al, 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 al jefe, jefe, mi hijo cumple años mañana, necesito que me dé un permiso, me debe 12 días de vacaciones, debe uno mañana. ¿Y sabe qué le contestó? Le digo, su hijo no hace parte de mi plan financiero, qué pena. A ver, y adivine qué hizo el man. Al otro día Maduro va a trabajar, tal desgraciado es. O sea, a mí me dice su jefe y lo mando para el carajo. ¿Y sabe qué? Yo tampoco, Parce. Ábrase, ¿sí me entiendes? ¿Para quién? Es primero mi hijo. ¿Sí o no? Es primero mi hijo. Hay personas en la calle que te quieren matar el sueño. Por eso, si tú no tienes el cerebro preparado, es muy fácil que incluso leyendo libros, la calle te castigue. Porque yo conozco personas en este negocio que con 7, 8, 9 meses, dentro de la industria... ¿Hay algún reemplazo para este man que se me chupeteó? Este frontal se dañó. Y por ahí un día en Guadalajara una vieja me hizo así. Me yo, y yo le dije, no, mi amor, usted sí no. O sea, es como maluco con Sandra, ¿no? O sea, no le ve el tamaño, que qué? Quiero que la maten, mi amor. O sea, son 1, 85 y usted es mexicana, mide mí es 1, 51, mi amor. O sea, un garrotazo de esta vieja, yo soy un héroe. O sea, bueno, sigamos. Y entonces hay gente en la calle que es especialista en hacer que la gente fracase. Mira, a la gente le encanta que usted fracase. Dígame a alguien por aquí, no, a este lado que no ha participado, que le haya contado a su mejor amigo y que le dijo que no. Ayúdenme. Levánteme la mano como un varón, así, eso. Es. Usted le ha contado a su mejor amigo y le dijo que no. ¿Y qué le dijo? ¿Qué más le dijo? Ese modelo de negocio no daba tanto dinero como decía que podría ser otra de esas pirámides que lo único que realmente tenían que hacer era un negocio tradicional. Exacto. Entonces vaya, rájese. Rájese mañana. ¿Y qué cree que va a decir tu amigo? y se va a que usted es un fracasado, par, usted es mi amigo. ¿Sí me entiende? Usted es mi amigo y fracaso, busca fracaso. Esa parte es la que no ve. Uno ande... ah, O sea, ese tema, ese tema de el que con la miel anda algo se le pega. ¿Sí me entiende? Por eso mis amigos están aquí, vea. A mí, me encanta, a mí me encanta esta gente. Me fascina. ¿Sí me entiende? A mí no me gustan los rajados del negocio. A mí no me gustan los empresarios con mente débil. Los empresarios que tienen excusas. ¿Sí me entiendes? Dime cuál es esta excusa. Yo me sé dos millones y no tengo parangón para ninguna de ellas. ¿Cómo fue que te dije esta mañana? Yo tengo una lista de dos millones de excusas que sé que no sirven. Si me sacas una que no esté en mi lista, de pronto te la compro. Pero a mí me gusta este tipo de gente porque esta, este tipo de personas, esmeraldas, diamantes, me les tengo echadas todos, conversamos como si fuéramos familia. ¿Sí? Conversamos, dormimos en la cama de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo... A Yasmín y a Carlos no los había visto y dice, sí, está en la cama de ellos. Y yo decía, por Dios, este es el único negocio en el mundo donde tú nunca te relacionas con una persona, pero el día que te relacionas, pareciera que llevará 10 años relacionándote con ellos. ¿Sí me entiendes? Pareciera que llevarás 10 años relacionándote con ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, es como si, llegara, como si llegaras a tu casa. Como si llegaras a tu casa. Terminamos sentados en la cocina. ¿Usted qué lleva la visita a la cocina? No. Y ahí, pum, para la cocina. ¿Sí me entiendes? que los servicios de la casa de ellos, todo. No hace todo el eso. ¿no? ¿Sí me entiendes? Mire, póngale más cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente especialista en que te rajes. Pero ¿saben qué? Lo más lindo que tenemos en este negocio son nuestro equipo de apoyo. Nuestros platinos, nuestros esmeraldas, nuestros diamantes, los ejecutivos. Eso es lo más bonito que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron la prueba. Ellos ya saben cuál es el tema de AMO y por dónde se raja la gente. Y la gente de AMO se raja, muchachos, porque tienen cerebros débiles. No se raja porque el negocio sea difícil. Una persona con el cerebro fortalecido, todo lo es sencillo. Yo entro al negocio de Amway y después de hacer todo ese montón de llamadas, arranqué realmente a dar planes. Y los primeros 63 planes me dijeron que no durante 7 meses. Y no, y no, y no, y no. Yo iba a las casas de la gente y le decía a la gente, mire, ¿sabe qué? Y tititi, y tototó, y libre, y la gana, y tatatá, -ta, y tres millones, y súmele, ¿cuánto ganó usted? Súmele tres millones. ¿Y a usted le gustaría eso? ¿Cuánto le dio? Y me decían que no. 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 Pero este man me decía que sí. ¿Sí me entiende? Este man me decía a mí, hágale que eso es normal. Después de los 200 planes, usted empieza como a coger costa. ya no le duele tanto. ¿Sí me entiende? Por ahí hay una foto de Bill Britt que dice que di 3.000 planes, 1.000 me dijeron, eh, no sé qué, me dijeron que sí. De esos 1.000 que me dijeron que sí, 900 se rajaron. De los 100 que quedaron, 35 lo hicieron generalmente bien hecho. Y 11, de esos 35 me llevaron a millonario. Porque mi equipo me decía que sí. Pero mi equipo me presentaba un audio y el audio viene que me decía. Me decía que sí. Entonces yo salía a la calle, me chupaba un audio y salía a la calle. Y ti ti, -ti y to y to y ta -tota, y libertad, y, bebé, y su mamá, y su tía, y usted va a ser libre, y lo que se le dé la gana, cuando se le dé la gana, porque se le da la gana, donde se le da la gana, y Cancún, y La Vegas, y un más y blah, blah, blah. Y me decían que no. Y me decían, eso es una pirámide. Eso no funciona. Usted está loco. Parece endemoniado, ya eso. Parece como en una secta, la secta del jabón. ¿Sí me entiendes? Nos tocamos y nos espumamos, como dice jabón. ¿Sí me entiendes? Nos, to nos sobamos y burbujitas. ¿Sí me entiendes? Todo, a mí me decían de todo. Me decían burbuja en la universidad. Me decían burbuja. ¿Sí me entiendes? Los me decían. Me ¿Lo entendían? Y cada que me decían todo eso, adivine qué? Trataban de sacarme del negocio. Pero yo ya tenía un poco más de carácter. Yo había a mi papá en platino ganando platica. ¿Sí me entiende? Y mi equipo un día me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo con usted. Yo lo voy a invitar a un seminario. Ah, no. ¿Qué me faltó? Ah, lo voy a invitar a un... No, junta. Ah, carajo, se para allá, parce. ¿Por qué me salió? ¿Usted, era ¿Usted quién era? No. Él es junto, este ¿sí qué es. Libro, libro. Vea, estoy con libro. Parece el libro por de Petete. Hace o sea, hace rato llamé el libro, ¿sí o no? Llevo 20 minutos hablando del libro y es que el Señor estaba leyendo hacia allá solo. Sabes qué? ay, como estoy de interesante. Eso aquí debería haber una tarjeta roja para salir a Carlos empresarios durante 15 días. No me vuelve a la junta hasta mayo, del año entrante. ¿Sí me entiende? Ahí, o sea, listo, el libro. Pero el libro me decía cosas que yo creía. El libro me decía, piense para que vea cosas. Como tenga de fuerte su cerebro, eso, va, eso es lo que va a pasar. ¿Sí me entiende? Y me hablaban del cuadrante del flujo de dinero. Y me hablaban de cómo ganar amigos. Y me hablaban de la magia de pensar en grande. Libros que leí en esa época. ¿Sí me entiendes, Y me hablaban del negocio del siglo XXI. Y me hablaban del general del de network marketing, Y me hablaban de los nuevos profesionales. Si Harry Potter fuera el dueño de General Electric, ¿cómo la manejaría? ¿Sí me entienden? Esos libros, se lean, ¿no? Si Harry Potter fuera el dueño de General Electric, ¿cómo la manejaría? Me hablaban de todo ese montón de cosas. Y en esos libros habían cosas que me parecían interesantes. Esos libros hacían que se prendiera en mí la mecha de salir al otro día a dar un plan. Y yo salía a dar un plan y adivine qué. Mire, era tan fácil la respuesta que, mire, no necesito ni tocarlos. Era obvio que me van no, a que no, mire, mire, y no. Y tatatí, no, no quiero. Y tatatí, eso es un ratazo. Tatatí, eso lo hace gente con baja autoestima. Porque a mí me dijeron eso. A mí un amigo me dijo: si usted tiene baja autoestima, por eso lee la magia de pensar en grande. ¿Sí me entiendes? Yo, yo lo miré y dije, este más se sabe toda la de Valdor. ¿Qué tendrá él? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Qué tendrá él? Le encanta la fe de Valdor. ¿Qué tendrá él? Si yo tengo tu baja estima porque leo la mujer, pensaba en este más, lee la de Valdor, la María, y dejo risadas. ¿Cómo le parece? ¡Qué tristeza! Y no se pierde café con aroma de mujeres En esa época ya estaba, estaban esas novelas. ¿Sí me entiendes? Pero el equipo de apoyo dice, ah, ¿sabes qué? Yo definitivamente con usted tengo que hacer algo. Y tú que hacer algo que sea relevante. ¿Sí? Y lo voy a invitar a un seminario. O sea, lo voy a invitar a un seminario para que vea una persona diamante. Para que vea una persona exitosa dentro de este proyecto. sí, Para que vea una persona cómo cuenta, cómo fueron sus primeros seis años dentro del negocio. Que tantos no le dijeron. Yo salí a la calle y me dijeron no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y no. Ojo, yo necesitaba que esto me funcionara. Porque ya había sacado a mi esposa de la casa. Y cuando un hombre saca a su mujer de la casa, tiene que responderle. ¿Sí me entiende? Porque en la casa vive mejor que cuando que con, que con muchos hombres. Nadie le de la vida, empecemos por ahí. ¿Sí me entiende? Y yo la saqué de la casa, y sacar una vieja de un 82 de la casa es un rollo. ¿Sí me entiende? O sea, el día que yo me casé, entiéndame, por favor, tenga mi compasión. El día que yo me casé, me casé así. O sea, el cura decía, Juan David, ¿aceptas como estoy? Yo decía, ah, sí. Y ella decía, Sandra, ¿aceptas? Y decía, sí, sí, yo lo acepto. Así me casé yo. El cura charlando, charlando, nos preguntó, venga, a mí me preguntó el cura. ¿Cierto ¿sí es que usted se casó a la fuerza? Que los hermanos de Sandra todos tienen dos metros 8, 2 metros 7, 2 metros 9, y son seis. O sea, vos como cura no quieres ver seis manes de 2 metros ahí, con un chaparrito de unos 60 aquí y una vieja de 82. ¿Sí me entiendes? Después se las cuenta, se las conozco. Pero uno tiene muchas razones, muchachos. Dentro del negocio hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que construir esto. Hay muchas cosas importantes, ¿sí me entiendes? Vas a viajar el mundo, vas a hacer miles de vainas, pero tienes que fortalecer tu carácter. Tienes que cambiar tu cerebro con una visión cortoplacista a un cerebro de visión largoplacista donde literalmente quiero que pienses como vivías en 10 años. ¿Sí? ¿Y por qué no crecemos en este negocio? ¿No crecemos porque no vale sino 35 mil puedo entrar ¿O 70 o 100? Pero yo siempre le pregunto a mi gente, ¿donde el kit de AMO y valiera 50 millones de pesos, qué nivel tendrías? O sea, ¿qué embajador las heridas, compadre? Por una no sola razón, porque es que no invertimos en nosotros porque pensamos que es un gasto. Y no vamos a los seminarios porque hay veces pensamos, ay, esa es una persona que la contrataron a que me diga lo que yo pensaba. Ajá, hay 900 y a mí me contrataron para convencer a usted, ya allá azul. azul ¿Sí me entiende? Sí, como no y los otros 890 son payasos que trajimos para que lo contraten para que, pa que, pa que lo convenzan a usted no es así son personas exitosas con resultado exitoso con un camino que recorrer con personas que tienen la responsabilidad de venir a mostrarle a usted que es normal que le digan que no que es normal que esto sea difícil ¿Alguna llorado con esto? miren yo he derramado lágrimas con este negocio Créame. Yo he tenido un momento de frustración con este negocio, pero solo Dios sabe su porqué, y como solo Dios lo sabe, yo lo permito, ¿sí me entienden? Y cojo costra y hago fuerza, y digo, listo, papito, entonces lo que quiera, pero tíremela, o sea, la dando, yo meto mi energía, yo meto mi actitud, yo voy con mi equipo, yo me dejo asesorar, yo escucho los audios, eh, yo voy a la junta, yo escucho los audios, yo voy al libro, ¡ay, el libro! Yo voy al libro, el libro es lo que más línea nos da, ¿cierto que ¿Sí? Yo voy al libro, yo voy a los seminarios, Dios. Yo sigo apostándole a mi negocio, no importa si estoy bien o estoy mal. Si voy o no voy, no importa si gano o no gano, yo le sigo apostando. Porque yo en este nivel, yo ya entendí que si un amigo mío me dice que no, yo ya estoy seguro de que sí. ¿Sí me entiendes? Yo ya estoy seguro de que sí. Pero como tu equipo de apoyo requete sabio, y hace las cosas de la forma en que las hace... Por eso el sábado y el domingo, ustedes todos van a estar en un sitio, ¿sí? Van a estar en una convención, ¿sí? Una convención. Van a estar en una convención. Van a estar en una convención, así, gordita la convención, ¿sí? Van a estar en una convención, muchachos. Y miren, todo esto para llegar a este punto, ¿sí? Todo esto, para córrense para atrás, favor. Todo esto para llegar a este punto. Todo esto para llegar a este punto. Para llegar al punto que tú tienes que tomar la mejor decisión de tu vida. Te voy a decir por qué. Porque yo sé que dentro de ti hay algo que te dice que el sistema ya colapsó. Dentro de ti hay algo que te está diciendo, que te lo está diciendo, que debes de tomar decisiones. Hay demasiadas razones por las cuales debemos de hacer este negocio. Yo te voy a mostrar una, por ejemplo. Te voy a mostrar una que me encanta, una muy importante, una que me gusta mucho, esta, esta, esta es una gran decisión, ¿Sí me entiendes? Vamos a tener el viaje soñado. Yo le voy a ser sincero, yo llevo ya 13 viajes de liderazgo con este negocio. Yo nunca me imaginé que a mí nos fuera a dar un viaje de estos. Esto es de que te VIP, esto es súper exclusivo. O sea, les voy a decir la verdad. Yo ya me imaginé alquilando un Corvette convertible oyendo J Balvin y Paquita la del barrio en ese carro. ¿Sí me entienden? O sea, así, con toda. ¿Sí me entiendes? Oyendo la plata de un Díaz. ¿A qué le gusta? Ah, vale, mi bebé. Por eso la plata que cae, mi hermano las gasto en Las Vegas Casino y comprando. ¿Sí me entienden? O sea, ¿sí me que usted entienda que su cerebro no va a ser igual si este fin de semana usted toma la decisión incorrecta. ¿Sí me entiende? Usted está a dos días de tomar la decisión más acertada de su vida, porque los, las decisiones que usted tome en su presente afectan positiva o negativamente su futuro. Y este fin de semana su equipo de trabajo Planeó una convención, planeó una convención, planeó una convención con cuatro oradores impresionantes, con cuatro personas, incluso viene Hamamoto desde Japón, una persona reggae 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 grandísima en este negocio, o sea, nosotros todos somos cucarachas a la semana, ¿sí me entiende? Poderosísimo, y solo viene desde Japón con una misión, viene desde Japón como mensajero del futuro suyo, él va a ser el mensajero del futuro que Dios te va a traer este fin de semana, a Bogotá y viene desde el futuro solamente a decirle que si usted resiste, que si usted aguanta, que si usted soporta que le digan lo que quieran. Mire, el éxito es netamente exclusivo de la gente que no se rinde. Los demás, mire, acaba de morir, de morir Mohamed Ali, ¿cierto que sí? A ver, ¿fue un tipo que trascendió o no? no, no. Todo el mundo en el Facebook ha tenido una lámina de una lámina de Mohamed Ali con una frase de poder. ¿Sí me entiendes? Ríete de tu rival, no te dejes caer. Si te paras y si te caes, pues te paras dos mil veces. Si te tumban 2000 mil, te paras cinco mil. O sea, porque el éxito es exclusivo de ese tipo de personas. A mí me gustó el proceso, a mí no me gustó el proceso. A mí no me gustó el proceso. Créanme que a mí no me gustó el proceso. Pero me encanta el resultado del proceso, que no me gustó. Porque cuando nos contaron este negocio Nelson. No nunca le dijo, y en las reuniones Nelson no le dice, es que esto va a ser muy fácil. Le voy a decir la verdad, esto de fácil no tiene un carajo. ¿Sí me entiende? No tiene nada de fácil. Lo único que sí tiene es que es absolutamente delicioso y gratificante. Por eso no es fácil. A mí la gente me dice, ¿por qué amo y paga tan bien? Y yo, porque es que hay que hacer un montón de cosas. Empezando porque hay que hacer una muy complicada. Y es que usted mismo se compensa. A usted mismo, que el cerebro que tiene, lo tiene como está viviendo. Y tiene que cambiarlo para vivir de otra forma. ¿Sí me entiende? Tiene que cambiarlo para vivir de otra forma. Coja aquí. No se asuste. ¿Qué pasa? No se asuste. ¿Sí me entiende? Tiene que cambiarlo para vivir de otra forma. Por eso usted este fin de semana va a ir a una convención. Y cuando salga de esa convención... Usted va a tener la información que tiene que tener, ¿sí me entiende? Va a tener la información adecuada, ¿sí? Va a tener todo, todo, todo su cerebro preparado para que cuando el lunes usted salga a la calle a contarle esto a una persona que usted no conoce, ¿sí? A contarle esto a una persona que usted no conoce, porque usted se va a ir a sentar allá dos días. ¡Ay, ah, le vale 160 mil! Sí, 160 mil, sí, ¿y qué? Pero la pregunta que le hago es: ¿cuánto vale su futuro? ¿Vale 160 mil? ¿O cree que vale más? O sea, que 160 mil, qué tanto porcentaje representa de lo que vale su futuro? Nada. Pero ese día lunes usted va a salir a contar el negocio, ¿Sí? va a salir a contar el negocio y como usted ya está con su equipo, ya lo fortaleció, respeta, admira, protege a su equipo de trabajo por lo que sabe, por lo que le está enseñando, ya usted está yendo a juntas, ya usted interiorizó esta reunión como una reunión propia, ¿sí? ya usted todos los meses se, se traspasa hasta ayuelos y compra un audio, y co compra unos audios y compra un libro y todos los meses usted se lo lee con emoción. Y ya usted es el primero que compra 15, 20, 30 boletas para un seminario porque usted está entendiendo que su futuro no tiene precio. Y ya usted fue a una convención donde se llenó y se llenó y se llenó y se llenó. Usted va a salir el lunes a dar una información y esa persona no le va a decir nada. Y a mí la gente me pregunta por qué necesita ir a una convención. Y termino con esto, chicos. Necesitas ir a una convención porque tus sueños valen la pena. Porque tu libertad vale la pena. Porque tu vida vale la pena. Y porque yo sé que eres un ser humano lleno de razones para vivir una vida mucho mejor. Y en esa convención... Es donde te van a enseñar las herramientas y te van a llenar de poder. Y te van a cambiar tu cerebro para que puedas dentro de un año o dentro de dos años pararte en una tarima y decir, hola, mi nombre es Jorge, Esperanza, Catalina, Silvia, eh, lo que sea. Y hago lo que se me da la gana, cuando se me da la gana, porque se me da la gana y donde se me da la gana. Porque tengo carácter de empresario y porque nada me saca de este negocio. Porque las decisiones que tomé en mi pasado fueron positivas y hoy tengo un futuro positivo. Vayan a la comisión.
2: Chicos, que es lo mejor que se va a Gracias, gracias. Queridos chicos, gracias. Un aplauso muy como Juan García. Juan Juan a Mauricio, a toda su familia Correa les debemos un montón pero Un ejemplo en Medellín sin tienda en contra de todo a distancia, como sea, pero se calificaron. ya cuántos diamantes llevan? Compadre, somos 12. 12 diamantes llevas aquí Eso es lo que nos espera, muchachos. O sea que es una persona. Y él se vino hasta acá a apoyarnos porque él tenía su evento allá. Solo por, respaldar, por respaldarnos porque somos familias a mi evento. Es un aplauso verdadero. Para este video rápidamente. Tenemos, Tenemos dos platos fuertes, ya saben, ¿no? Hola amigos, estamos contentos, estamos felices porque la organización Yo Soy 300 ya tiene su convención. Déjate tocar por una convención, es un momento espectacular donde el negocio llega a tu corazón.
4: Y realmente una convención además es tu boleta a la libertad. Cuando tú vas a una convención, algo pasa en tu mente que no se puede provocar de otra manera diferente con un programa educativo. Así que yo los invito a que escuchen lo que los líderes tienen que decir de por qué debes estar en una convención. Porque después de este gran evento cambiará la forma de ver tu vida.
0: Y elevarás tu nivel de creencia para salir a compartir esta gran oportunidad.
4: Una convención es la que te da la
0: energía para creer más en ti y salirte a comer las calles del mundo.
2: Porque si decides estar ahí y vivirla, jamás serás el mismo.
4: Con esta decisión vas a conquistar tus sueños.
0: Porque con una convención te determinas a cambiar tu vida.
4: convención cambia tu futuro y el de tu familia.
0: La pantalla gigante del negocio cantera de sueño y esperanza para nuevas familias en el mundo.
4: Para mí una convención ha hecho en mi negocio lo que yo no hubiera podido hacer. Ha empoderado a la gente, los ha inspirado y también los ha determinado. La convención revoluciona tu espíritu. Mueve tus entrañas. Y te saca pensando diferente.
2: Bueno, eso lo que suyo y tenemos en esa convención a Camilo Cruz, educador, el del libro La culpa es de la vaca, la culpa es de la suegra, perdón, de la vaca, entonces, necesitamos esa ley ¿Qué más necesitamos? Jonski Hamamoto, 30 créditos de FEA, 32 años de edad. ¿Quién tiene acá cerquita 32? Un poquito más, un poquito menos, no importa. La mano. Usted tiene que estar ahí escuchando esa versión. Y entre más joven más, porque van a visualizar su futuro. Fevian y Raquel Rey, diamante de Barbados, una persona prácticamente analfabeta que estaba en la calle cuando conoció el negocio y se hizo diamante. Conoce a su esposa, que es médico, y se hacen diamantes también con ese código. Dos códigos diamantes tienen en República Dominicana. Fernando Palacios viene a reforzar la convención. ¿Vale la pena el refuerzo o no? Sí. Fernando Palacios nos va a contar por qué se quedó haciéndose diamante y por qué se hizo libre y por qué se pudo ir a vivir a Barcelona dejando su negocio acá sin ninguna preocupación. Y por qué está calificando diamante en Europa siendo de acá de Colombia, y vamos a tener a Pilar Nieto, que nos va a contar una historia de vida tremenda, una diamante ejecutiva fundadora. ¿Vale la pena los refuerzos? Y tenemos a nuestra diamante querida Leonor Carvajal. Entonces, Marina, se está preparando una bomba de, de charla, entonces, allá tenemos que estar todos, muchachos. Las boletas van a estar ahí el jueves, y ya entregan las manillas, el jueves en la tarde ya pueden ir a recoger las manillas los que tienen boletas y los que no, pues a comprar su boleta. Y tenemos un video que yo sé que ustedes les va a encantar. ¿Por qué corremos este año 2016-2017? Quiero que por favor un poquitico la luz. Y que es una persona que apreciamos mucho en la organización por el trabajo que ha hecho con su esposo. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a recibir con el mejor de los aplausos a Diamante, Jennifer. Velasco.
3: Buenas,
4: pues, buenas, noches para todos. Eh, pues antes de primero, de verdad quiero felicitarlos a ustedes por realmente regalarse en este espacio de estar aquí. ¿Quién está aquí por primera vez que el órgano alce la mano? Por favor, que la alce. Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes. Y, todo depende. Si todo está en una decisión, solamente tomar una decisión, una decisión quizás que tuvieron que tomar de haber dicho quizás, yo voy a ir a este evento de poder haber dicho a esa persona que te invitó, sí, yo voy, y por eso estás acá. O quizás muchos están buscando una oportunidad y quieren un cambio y muchos dijeron que no, ¿verdad? Y quizás siguen haciendo lo mismo. Todo depende y todo está en las manos solamente de tomar una decisión. Yo ya quiero hablarte solamente de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, hablo de nosotros con mi esposo, eh, teníamos un negocio tradicional, nosotros trabajábamos en el centro de Bogotá, en una cigarrería. Yo sé que muchos de aquí han escuchado un poco nuestra historia, para los nuevos quiero contarles un poquito, porque nosotros teníamos un negocio tradicional en el cual nosotros iniciamos sin dinero, iniciamos sin nada, la teníamos ya hace nueve años cuando nos presentan este proyecto. Y quizás, de pronto a veces, como uno cree estar bien o se supone estar bien, de pronto hubiéramos podido decir que no, pero nosotros decidimos emprender otro negocio y tomamos la decisión de decir sí. Ustedes imaginan qué tal hubiera sido de nosotros, quizá en este momento también tomar la decisión y haber dicho, no, ese negocio no me interesa, porque la gente y la familia siempre te va a decir que cómo se va a poner a vender jaboncitos. Lo que no entendiera que en nuestro negocio tra tradicional también vendíamos jabones, pero sin una visión. Cambio en este negocio cuando nos lo presentan, nosotros vimos realmente un negocio grande. Obviamente en este negocio tradicional trabajábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche hasta los miércoles, fines de semana hasta las 3 de la mañana. O sea, ni siquiera teníamos tiempo, no teníamos tiempo, calidad de vida, estábamos cansados de lo que estábamos haciendo, eh, ganábamos dinero porque pues obviamente no nos iba mal, pero ¿a costa de qué? De tener mi hija, que se la llevaran los miércoles, mis papás y que la fuera a recoger los domingos. O sea, yo creo que, yo le pregunto a los padres de familia, si tienen hijos, ¿es para uno poder compartir con ellos o que se lo críe la empleada o que se lo críen los abuelos? ¿Quiénes de ustedes quién usted que cree que haría crear sus hijos realmente? Nosotros, ¿verdad? Pero como uno no tiene el tiempo y uno se la pasa todo el tiempo sometido a estar buscando dinero, entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Pues mandarla de mis papás o que la, la, la cuidara en el jardín. Entonces, nosotros estábamos cansados de esa situación, ya no queríamos esos siete años, nueve años, perdón, en este negocio tradicional donde sí facturábamos, este negocio obviamente cada vez más crecía, pero así mismo crecían los inconvenientes porque dos jóvenes de 17, 19 años con un negocio tradicional que facturaba, porque nuestro negocio facturaba más o menos como... 300 millones de pesos cuando iniciamos este proyecto, quizás hubiera podido decir, yo este negocio no inicio porque estamos bien, pero realmente estábamos cansados de la situación que nosotros teníamos, estábamos cansados de no tener tiempo, de siendo jóvenes aún, estando detrás de un mostrador, fines de semana, un sábado, cuando uno de joven quizás quiere estar, también de ruma" ¿verdad? A los 17, a los 18 años, pero estábamos detrás sometidos realmente a querer cambiar nuestra vida, estábamos sometidos en poder aportarle a nuestros padres, yo soy la mayor de tres hermanos, desde los 16 años emprendo también a trabajar, empiezo a hacer lo que tocara hacer porque obviamente mis padres no tenían pues obviamente mucho dinero para darme y trabajé, yo vivía en la península de San Martín, ¿alguien conoce ya la península de San Martín? Hacia allá y trabajé en la peluquería de La Victoria, ¿Conocen algunos de aquí La Victoria? Trabajé en la peluquería de José en La Victoria, allá limpiando mesas, barriendo. O sea, una cantidad de cosas que hoy en día mire dónde estamos por haber emprendido y hacer cosas diferentes. Obviamente con este negocio tradicional pues nos iba bien, cansados. Y un momento llega mi mejor amiga y me dice, Jennifer, me presentaron un negocio, me presentaron un proyecto donde tiempo y dinero no van a ser un problema. Yo no sé si a ustedes les dijeron lo mismo. No sé si todos los que están aquí, yo creo que quizás les pudieron haber dicho lo mismo. Hay un proyecto donde tiempo y dinero no van a ser un problema. Y nosotros decíamos, eso no puede ser. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no tiene tiempo. ¿Conocen artistas de esos? Y también conocen muchos, muchos que tienen mucho tiempo y andan paseados sin un peso. Entonces conocemos más, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, tiempo y dinero. O sea, realmente yo no creo que eso pueda ser. Cuando ella nos dice que hay un negocio que realmente nosotros. Deberíamos emprender porque obviamente era lo que nos iba a sacar de lo tradicional, nos iba a sacar de estar todo el tiempo sometidos a un empleo, sometidos detrás de una vitrina, sometidos de no tener tiempo con nuestra hija. Entonces nosotros decidimos realmente tomar la decisión de hacer algo diferente. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque realmente se avecina un fin de semana, una convención donde fue que a nosotros nos cambió realmente la vida por haber tomado la decisión de haber asistido. Nos dicen que hay un evento, perdón, nos dicen que este negocio, llegan y nos cuentan el plan de negocios, van a nuestra cigarrería, entraron a, a más o menos como a las 6 de la tarde, llegaron un viernes y se fueron casi 9 y media a 10 de la noche, o sea, el plan de negocios que ellos nos dieron duró más o menos 3 horas y media. No entendimos absolutamente nada, solamente nos dijeron que podíamos tener tiempo, que podíamos tener dinero, que podíamos viajar, que nuestra vida iba a cambiar. Y nosotros, pues obviamente súper emocionados, nos dicen que había una reunión pequeñita, que había como una reunión chiquita como con 50 personas. No teníamos tiempo, pero como nosotros sí estábamos en busca de algo, estábamos a la disposición de querer ver otro negocio, porque como no sabíamos nada más, nos íbamos a montar otra cigarrería. O sea, como no teníamos otro proyecto ni nada, estábamos pensando montar otro negocio tradicional. Estuvimos más o menos averiguando y para montar ese negocio que lo queríamos montar en Chapinero, más o menos se nos iban como 100 millones de pesos. O sea, nosotros decíamos, otra vez, empezar a levantar un negocio, a, a perder, porque cuando uno tiene negocios tradicionales, dígame si ha sido fácil el que tiene un negocio tradicional levantarlo. O sea, que te hubiera tocado abrir y ya, la red y que uno ha empezado a facturar. ¿Es así? ¿Los que tenemos negocio tradicional? No, tuvimos que empezar a levantar ese negocio, a trabajar todos los días. Cuando nos presentan, nos dicen que este negocio no requería tener inventario, que no te requería de obviamente tener local, de tener empleados, de tener jefe. Nosotros dijimos, listo, vamos a ir. Entonces dimos la opción de realmente. Eh, un negocio grande, nos dicen que hay un evento como 50 personas, nos vamos a esa reunión y había un señor súper, o sea con una postura, con un carácter, uno lo veía que se bajó de ese carro y eso brillaba y cuando se pone a hablar y empieza a hablar y a hablar de los sueños, de que viajaba, de que ayudaba a sus padres, de que podía tener la casa que él quería, el carro que él quería, nosotros decíamos guau. Wow, qué negocio el que nos presentaron. Porque Jennifer y Nelson solamente estaban viendo el de los producticos, o sea, los jabones. Hoy te estoy invitando a que tú veas que hay un negocio más grande que los jabones. Ya Juan David ahorita explicó que no se trata solamente de jabones, se trata realmente de la educación y lo que tú entiendas realmente de qué se trata este negocio. Cuando nosotros vamos a este evento, obviamente pues vemos a este señor allá y empieza a hablar de que viajaba, tata ta, ta, una cantidad de cosas. Y cuando se termina la reunión, nosotros vamos y nos acercamos hacia él. Y, y él nos mira y nos dice, wow, y ustedes tan jovencitos, ¿qué hacen acá? Y nosotros dijimos, no, vinimos solamente a ver si este negocio funcionaba o no funcionaba. Y ese señor llega y nos dice, claro que sí, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Lara, este negocio sí funciona, o sea que hay que salir a hacerlo rápido. Ustedes están jóvenes, salgan a hacer este negocio rápido. Mi invitación es de que hay un proyecto que realmente tú puedes hacerlo rápido y tú puedes calificar rápido si tú tomas la decisión de hacer lo que tienes que hacer. Nosotros obviamente por emocionados, nos dice, y todos, nosotros, obviamente uno va a un evento cuando le dicen que hay dinero y que... Eh, eh, crece bastante, uno va a buscar el secreto, ¿verdad? Uno va a los eventos a buscar el secreto, entonces dijimos, vamos a ver si realmente hay platas, hay oros, hay platinos, hay esmeraldas, hay diamantes, si realmente existe toda esa joyería que nos mostraron cuando nos presentaron el plan de negocios. Cuando ese señor llega y dice, tengo dos eh, secretos solamente para que ustedes puedan llevar este negocio a grandes niveles. El primero es que vayan a una convención. Cuando dijeron una convención, pues solamente nos volteamos a mirar con él, entonces dijimos, una convención, y él dice, eso flaca, eso... Mínimo, mínimo, es para que nos compensa. porque eso no es para nada más. Eso es para que le laven allá, a uno celebro porque uno entiende eso y tiene ese pensamiento. Y nosotros dijimos, no, pues vamos a ver qué es, de qué se trata una convención. Nos dice, pues obviamente nosotros pensamos que a uno lo apuntaban y no valía nada, ¿no? Porque pues obviamente en ese evento llegamos y nos registramos y nos apuntaron y no nos cobraron. Pero nosotros dijimos, esa convención no cuesta nada. Entonces obviamente cuando uno trae un invitado, uno le da miedo decirle que la convención tiene un precio, ¿verdad? Y entonces le pregunto a Alejandra de Nelson, le dice, bueno, apúntenme ahí. Y Alejandra empezó, mm, mm, eh, es que, y se rascaba, no sabía ni cómo decirnos que la, la convención costaba 180. Cuando ella dice, no, es que la convención cuesta 180 mil. Y Nelson me voltea a mirar, le dije, 180 mil, pues son 360, no me quedamos los dos. Apúntenos a ver ahí porque queremos ir a ver si este negocio realmente es lo que dice. Por eso te hablo de tomar una decisión. Quizás tu vida puede marcar si tomas un sí o si tomas un no. Solamente la decisión está en... Mirar esto. Entonces, cuando nos dicen eso, que la convención, entonces, eh, obviamente uno sale súper emocionado en esta reunión con tan poquita gente. Entonces, veamos que viajaban, ta, ta, y, nos va, y él dice: y el, y el segundo secreto es que ustedes no se vayan solo, sino que lleven a otra persona más. estoy dando el secreto de que no, una, que no dejen de ir a una convención, porque quizás muchos de los que están aquí todavía están aún pensando si van a una convención, pero realmente quieren un cambio, pero no están dispuestos todavía a hacer lo que tienen que hacer. Nosotros decidimos ir a esta convención, salimos súper emocionados desde, de esa pequeña reunión y nos metimos a San Google a buscar qué era una convención. Y nos sale este video de primera convención perdón, de los Estados Unidos y salió igual Morales, Sale, sale Luis Carrillo, sale Luis Costa, y nosotros veíamos ese día y decíamos, ¡Wow! Si esos señores hablan de este evento, ¿por qué nosotros no vamos a estar? Obviamente súper emocionados, en, en, en una parte del audio, nosotros empezamos a aplicar lo que empezamos a escuchar de una vez. Y ese señor llega y dice, si ustedes van a la convención y no les gusta, le devolvemos el dinero. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a llevar gente a la convención imagínate uno llamar y decirle hola Haití ¿cómo estás? mira, tengo un negocio buenísimo es una convención ¿y eso de qué se trata? no sabemos, pero vale 100, eh, 180 mil pesos Haití que va a decir estás enloquecido, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pagar 180 mil sin saber? pero como escuchamos ese audio una vez le decíamos Heidi, si no te gusta te devolvemos el dinero o sea que nosotros empezamos a aplicar de una vez y en cuatro días así mismito rápido nos llevamos siete para la convención o sea que en cuatro días nosotros tuvimos Hagamos de cuenta que estamos en este momento y tenemos la convención este fin de semana. Como estábamos tan determinados, este negocio nos había apasionado tanto, nosotros dijimos, listo, nos vamos para esa convención y empezamos a llamar a uno por uno y decirle, esta convención, ta tal, ta, y así nos llevamos siete, nuevos, eh, siete personas nuevas a la convención. ¿Qué pasó en esta convención? Obviamente, eh, fuimos, llegamos allá a esta convención, esta convención arrancó el sábado como a las 2 de la tarde como hasta las 10 de la noche, recuerdo tanto a los 7 que habíamos llevado en esa convención, todos eran así bravos así como Juan David decía ahorita uno que convenzan a ver o sea, furiosos, como que casi no les gustaba ver todos allá la gente cómo se emocionaba yo creo que los, los que ido a una convención le muestran al nuevo que se siente en una convención local sea, es que la gente estaba igualitica, entonces decían, no, se están chiflados, están locos, ¿quién sabe que se fumaron allá, o sea, eso nos decía la gente que nosotros habíamos llevado. Y obviamente cuando empieza la convención como a las 7, 8 de la noche, empezaron a llegar esas limosinas, empezaron a llegar los diamantes, bajándose en, esos, en esas limosinas, así todos lindas las mujeres, eh, veíamos que realmente ese negocio también era para nosotros. Emocionadísimos, obviamente, pues como dice Nelson, ¿no? Brutos, pero no tan brutos. Porque nosotros obviamente fuimos y le preguntamos, Heidi, ¿cómo vas cómo te parece la convención? Y Heidi decía, no, una bacanería, eso está muy chévere. entonces nosotros decíamos, ah, bueno, entonces ya no le voló la boleta, porque pues ya le había gustado, ¿no? Si no le gustaba, le volvíamos el dinero. O sea que teníamos que asegurarnos de que sí les gustara la convención. Entonces así empezamos, salíamos corriendo, seguimos trabajando, obviamente, eh, obviamente la, salimos de esa convención. Al día siguiente pues seguimos promoviendo, la, los mismos empresarios volvieron a ir, no habían firmado porque todavía no conocían, ni siquiera les habíamos contado el plan de negocios y salimos de ahí súper emocionados. El éxito para que nosotros hubiéramos tenido la calificación de diamante solamente en tan poco tiempo fue haber asistido a una convención y que no fuimos solos. Salimos de ahí súper emocionados, 23 días calificamos al nivel de plata. ¿Quién de aquí quiere irse a plata este mes? Que todavía lo tenemos completico. Muchachos, están a tiempo aún a que salgan a promover su convención. Nosotros salimos de ahí 23 días a plata, 6 meses platino. Cuando a nosotros nos dicen que un plata
2: se ganaba más o
4: menos 3 millones de pesos, para nosotros fueron la mejor inversión que nosotros pudimos haber hecho. Nosotros calificamos el nivel de plata en nuestro primer cheque, fue más o menos de 3 millones 450 mil pesos, e invertimos... Millones 600, eh, 360 mil pesos. ¿Fue buena la inversión? Claro, claro. Si nosotros no lo hubiéramos invertido, quizás no hubiéramos sabido nada. De ahí salimos, calificamos a plata, 6 meses platino, eh, 22 meses esmeralda, y 2 años y 8 meses el nivel de diamante. ¿Fue buena la inversión o no fue buena la inversión? O sea, hay que hacer la inversión. dicho sí, por recuperar nuestra familia. Si quizás nosotros no hubiéramos ido a la convención y tú estás en esta posición ahorita de decir ¿están ustedes a decir un sí o a decir un no? A decir un sí a que pueda cambiar los próximos dos años de su vida y que puedan tener realmente el resultado que ustedes están esperando. Porque si ustedes están cansados de lo que están haciendo y no han tenido estos años, y el año pasado no fue el año y no tuviste el resultado que tú esperas, no puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que hacer algo diferente, recuperar nuestra familia. ¿Por qué? Porque mi hija se la llevaba todo el tiempo mi mamá, como les contaba, y no tenía tiempo de estar con ella. O sea que nosotros dijimos, si con este negocio calificamos rápido, por lo menos al nivel de Esmeralda, nosotros vendemos nuestro negocio tradicional. Nosotros vendimos nuestro negocio tradicional, que facturaba bastante nos daba ingresos, sí, sobre 8, 10, 12 millones de pesos, pero eso mismo me lo daba el negocio de Amway. O sea que dijimos calificar rápido. Y pudimos vender el negocio tradicional y empezar a tener tiempo con la familia. Por tener tranquilidad económica y tiempo de calidad. Ustedes no se imaginan qué es tener un negocio tradicional. Y que estemos facturando, atendiendo, entregando domicilios. domicilios Y 5 de la tarde siempre comíamos pollo asado con papas y arepa Porque ya no podíamos en un restaurante porque ya a esa hora no habían almuerzos, eh, enfermos eh, permanecíamos todo el tiempo mal por estar detrás de este negocio tradicional o sea que empezamos a recuperar tiempo de familia por no tener que trabajar 40 años los jóvenes ya sabemos que no nos vamos a pensionar ¿verdad? Y los que están aún trabajando, que no tienen, no, no tienen 15, ni tienen 20, pero si tienen 35, 40, tal vez falta mucho por trabajar y no se van uno a, a pensionar. En este negocio nos dijeron que era un vehículo financiero, que de 3 a 4 años nosotros podíamos lograr conseguir lo que no habíamos hecho en 40 años. Díganme si eso no es una propuesta buenísima para alguien que realmente quiere emprender y quiera tener un resultado rápido. ¿Es una propuesta buena o no buena que no tengas que trabajar 40 años y en 2 a 3 años puedas conseguir lo que tú estás buscando? A nosotros nos pareció esto espectacular, nosotros dijimos que vamos a dejar de trabajar a seguir trabajando 40 años, por asegurar el futuro de nuestra generación. Este negocio es heredable a tres generaciones. Cuando me, prestan el, me muestran el, el kit, nos, nos dicen que este negocio era heredable a tres generaciones. Ustedes se imaginan el chicharrón que yo lo podía dejar a mi hija, si quizás Jennifer y Nelson llegaran a fallecer, y ella se quedara así chiquitica con este negocio eso es un problema, un negocio tradicional es un problema, en este negocio nos dicen que si el infiniverso llegara a fallecer desde el nivel de diamante, todos los ingresos que podamos generar, le quedan a nuestra hija y a los hijos de mi hija es una buena decisión para tomar el negocio nosotros veíamos argumentos y decíamos, por eso tenemos que hacerlo y por ayudar a personas que nos rodeaban mi familia, obviamente, también del barrio de San Martín, nunca habían estudiado, mi hermano trabajaba con nosotros, tenía rastas, ese no hacía caso, era pelión, gamín, de todo, y con este negocio la mentalidad le cambió, y obviamente ya no está en gamín, pero por lo menos ya empezó a mejorar. Eh, mi cuñado... Eh, trabajaba en un colegio eh, de mantenimiento de piscinas con este negocio, también ya dejó de hacerlo y también está haciendo este negocio, no solamente Jennifer y Nelson ha podido cambiar el estilo de vida sino realmente lo ha podido hacer también nuestra familia en el negocio tradicional Jennifer y Nelson estaban bien, porque no nos faltaba nada teníamos nuestro apartamento, nuestro carro, pero nuestra familia cómo estaba hoy te pregunto a ti, tú puedes estar bien, puedes tener un sueldo bien, puedes tener tu empresa bien pero tu familia cómo está cuando nos dijeron eso, empezamos a, a pensar qué podíamos hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que entonces uno dice, como lo decía Juan David ahorita, y es un ejercicio súper bacano lo que él hacía, porque cuando uno sale súper emocionado a contar este negocio, obviamente siempre te van a decir que no. Yo te quiero hablar porque todas las, todas las personas tenemos cinco enemigos personales. ¿Ustedes los han escuchado? ¿Cuáles son los enemigos personales que tenemos? Se los voy a compartir. Cinco, personas, eh, cinco enemigos personales. El primero eres tú, porque uno mismo se escucha a uno mismo, ¿verdad? Y cuando uno no tiene libros, cuando uno no estudia, cuando uno no tiene forma de pensar, se está haciendo caso a uno mismo. Y siempre que se está diciendo a uno, quizás, Ay, no, yo no puedo, yo no soy capaz, eso no es para mí, eso es para él, ¿verdad? Uno empieza a compararse. O sea, que el primer enemigo es uno mismo. El segundo enemigo personal es tu familia. Porque sea el negocio de ambos, sea de cualquier negocio que tú vayas a montar, ¿quiénes son los primeros que te dicen que este negocio no funciona? Tu familia. Porque como uno los quiere tanto, uno sale a contar el negocio a la familia, ¿verdad? A nosotros eso nos decían, cuando íbamos a montar el negocio tradicional, nos decían, a ver, ustedes tan jovencitos, tan chinitos, ¿cómo se va a poner a meterse en este negocio? Donde no hay nada, donde no hay garantías, ese negocio no es para ustedes. Hoy en día nunca le hicimos caso, si fue un negocio de los que factura más en el centro de Bogotá y le surte a las otras distribuidoras más. ¿Tú te imaginas, no le hubiéramos hecho caso a la familia? Cuando iniciamos en el negocio, pasó igual. Mis mamá y mi papá siempre me han apoyado, pero mis suegros no. Hablemos y más de la suegra que nos dan hecho. No, mentiras. Y cuando eh, le presentamos el negocio a mi suegra, ¿ustedes se imaginan qué fue decir? ¿Ustedes por qué sí salen en la revista? ¿Y por qué sus cuñados no? pues ya no es culpa de nosotros, porque es que mis cuñados no leían libros, no asistían al programa educativo, no querían ir a la convención, no querían ir a los eventos, pero mi suegra que sí quería, que también salieran en revista. Entonces, claro, mi suegra se puso furiosa y nos dejó de hablar 22 meses hasta que calificamos el nivel de Esmeralda. Pero porque ella estaba brava, no iba a decir, nosotros íbamos a decir, ah, no, entonces como está brava, no vamos a trabajar, no. Teníamos que demostrarle que el negocio sí funcionaba. Nuestro tercer enemigo, ¿sabes quiénes son tus mejores amigos? Porque como la... Ay, que Juan David acabo de decir, me, me robó todas mis ideas. No, mentiras, es que como somos diamantes, tenemos, obviamente sabemos y sabemos qué es lo que pasa y uno habla el mismo idioma. Nosotros Los mejores los mejores amigos son los que siempre te van a decir que no. Porque obviamente uno también sale a compartir esta información cuando te dicen, saque un listado, ¿tú quién, ¿a quién pones? A los mejores amigos. Uno pone la mejor a la familia, ¿verdad? Y los mejores amigos también siempre te van a decir que este negocio no funciona, que es mentira, que cómo lo vas a, a, a hacer... ¿Y cuál es otra cosa? Los miedos. Juan David lo decía ahorita, el de sacar la lista y empezar a hacer esas llamadas. Yo les compartía en el seminario los que estuvieron que yo saqué esa lista y con eso sacábamos esa lista y empezábamos a llamar. Yo cogía el teléfono a hacer la llamada porque uno sale de un seminario, de una convención, de cualquier evento diciendo yo me hago diamante, yo lo voy a hacer. Y uno coge ese teléfono y uno empieza a hacer chulo para que no le contesten, ¿verdad? Y uno queriendo contarle el plan de negocios pero con ese miedo de dar el, el plan. Solamente es de decirles, tengo una información importante, tengo un buen negocio buenísimo que yo sé que te va a servir. Ustedes no se imaginan que era eso para nosotros. Y el otro miedo personal es la pereza. Les estamos compartiendo eso porque lo leí en un libro que se llama ¿Qué sucede a lo Miguel Trujillo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un autor donde habla que realmente esos son los peores enemigos que tenemos personales y que si nosotros no empezamos a trabajar en eso Cualquier cosa que emprendamos no la vamos a sacar adelante. Que si tú tienes a tu pareja y estás trabajando con ella, tienen que mentorearse entre los dos y si estamos leyendo tenemos otra mentalidad totalmente diferente. Siempre lo he dicho, la pereza es hermana de la pobreza. Jennifer y Nelson estaban cansados de ser pobres, de tener, tener un, par, un par de zapatos de no tener ni siquiera quizás, porque nosotros también andábamos, dice Nelson, con el cartel de la coca, con la, la ollita del almuerzo, para llevar al negocio, tradicional, al negocio tradicional, y yo sé que mucha gente se la pasa así. Nosotros sí estábamos cansados de no tener dinero, de estar viendo prestado, de que la gente nos humillara, de estar pagando arriendo, de estar, una cantidad de cosas. Nosotros estábamos cansados de eso, y nos, por eso decidimos emprender este negocio. Esta imagen me encanta mucho. ¿Sabes por qué? Mira... Cuando uno no tiene información, y yo sé que quizás de pronto muchos de acá están queriendo hacer algo, pero por falta de información y por falta de visión, uno a veces se ve como contra la pared, ¿verdad? Uno a veces está buscando una salida y a veces acá hay un muro que no te deja ver más allá. Y uno dice, ¿será que sí estoy haciendo bien? Nosotros estábamos en el negocio tradicional y decíamos, oiga, ¿será que ese negocio, ah, nada bueno, será que sí? Nosotros dejando nuestro negocio tradicional para irnos allá a contarle a la gente y darle el plan de negocio, nosotros también estuvimos en esa posición. Y quizás muchos en este momento se sienten como contra la pared donde no ven nada más allá. Pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a venir a estos eventos, cuando empezamos a asociarnos con gente que tenía otra forma de pensar, cuando empezamos a leer libros, porque realmente todo está en los libros, pero por falta de información y de ignorancia, nosotros no sabemos que hay cosas muchísimo mejores. Empezamos a leer, y yo quiero que mires esta imagen, aquí te ves contra la pared y no sabes si no encuentras una solución. Quizás es lo que tú estás buscando. Pero cuando tú empiezas a ver, y empiezas a estudiar, y empiezas a escuchar gente que tiene información, Dime si la persona que está aquí encima para de esos libros no tiene otra visión. Eso es este ese, ese, eso es programa educativo. Si tú no vas, si tú no ves realmente qué hay, muchachos, vas a quedar como si no hubiera nada. Nosotros empezamos a educarnos, empezamos a leer más, empezamos a estudiar más. Cuando hablaba ahorita... Eh, Juan David, los nuevos profesionales, el negocio del siglo XXI, nosotros ya teníamos argumentos, ya hablábamos con propiedad, ya hablábamos con visión. O sea que cuando íbamos a contar el plan de negocios y nos decían que no, ah, pues la información la tenemos nosotros, el no, pobrecito, pues el siguiente. Pero cuando uno no tiene esa información, cuando uno no lee, cuando uno no se educa, cuando uno no entiende el negocio y cuando uno no, no ve este negocio y lo visiona, uno se sale del negocio y se raja. Pero como nosotros desde los primeros, nuestro primer evento, fueron en esos cuatro días haber estado en la, conven en la convención, o sea que el ejercicio que hizo Juan todavía ahorita. Cuando nosotros íbamos con toda esa gente, amigos, familiares, nos decían que no, esa gente no podía contra nosotros porque nosotros ya teníamos una barrera donde decíamos que este negocio sí funcionaba. Allá afuera, allá afuera, mucha gente. Mucha gente allá afuera te dice que los de Amway estamos locos, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, ¿quiénes son los que están más locos? Ellos. Porque no tienen información. Porque todavía están asociados con gente mediocre, con gente que no tiene sueños, con gente que no tiene visión, con gente que es perezosa, con gente que sigue quejando todo el tiempo. Díganme si aquí la gente que está en el programa educativo se la pasa quejándose. no. ¿Se la pasa diciendo que no puede? ¿Se la pasa afrontando miedos y diciendo esto es para mí? Sí, sí ¿verdad? Porque la gente de afuera es la que está loco. Locos estamos nosotros porque entendemos realmente que nosotros estamos haciendo este negocio. Es para impactar y ayudar a más personas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. No
0: puedes evitar que...
4: Para eso, cuando nosotros nos dijeron de este negocio, pues obviamente súper emocionados, nosotros sí hemos sido los que salimos a buscar. Por eso la invitación es de que ustedes hagan a buscar eh, información. Y salimos y una vez buscamos que era Amway y que era lo que les estoy comentando. Pero no quiero decírselo yo, sino que se lo diga eh, se lo diga a esta persona. Gracias. Por favor, me bajan la luz, Yo cito, gracias.
0: No puedes evitar que te laven el cerebro. Tú no puedes evitar que te falte la del cerebro. O te lo lavas aquí. Otro lado y aquí. Donde te están diciendo que tú puedes. Donde te están diciendo que tú puedes. Donde están hablando de tu potencial. Donde están hablando de tu donde Están hablando de que tú puedes en que tú eres el arquitecto de tu futuro. Porque están hablando de que tú eres el arquitecto de tu futuro. De que tú puedes ser económicamente independiente que tú puedas convertir tus sueños en realidad cuando lo, lo estás lavando aquí a través de la prensa. a través, a través de los medios de comunicación, a través de comunicación. o a través de hablar con tu vecino o a través de hablar con tu vecino de palabra, tú me decir, te te ninguno tiene uno charlando una liga ¿Te, te das cuenta entonces otro. o te lo lavas aquí o te lo lavas ahí Gracias.
4: Mucha gente sigue aprendiendo de él. ¿Tú te imaginas? ¿Tú cómo te vas a ver en 20 años, 50 años, 60 años que todavía tú hayas hecho algo y que todavía alguien te esté buscando y te esté aprendiendo de algo que tú estás haciendo? Tuvimos la posibilidad de estar allá y nosotros no hablamos del negocio de AMWE como un negocio para un mes, ni para dos años, ni para cinco años. Nosotros estamos diciendo que es un negocio para toda la vida. El poder haber estado con él, compartir, ver que su esposa, Luis Costa, después de que su esposo falleció, ella obviamente no quería ya volver a, 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 al sistema, obviamente en un negocio, cuando él falleció eran diamantes ejecutivos fundadores. Cuando, ella, cuando él falleció, ella no quería obviamente volver al programa educativo, no quería hacer nada porque obviamente era una frustración tenaz. Pero ¿sabes qué? Le hicieron un reconocimiento hace poco directamente de la corporación que sin ella haber seguido yendo, pero sí consumiendo los productos de su casa, estando con sus hijos, porque obviamente sus hijos ya crecieron, este negocio siguió facturando por 14 años su pin de diamante y le hicieron un reconocimiento. Todos los meses le siguió facturando y le siguió llegando dinero. ¿Es un negocio para uno o dos años o es un negocio para toda la vida? ¿A qué nos estamos invitando? A que realmente tengan un negocio para toda la vida. Cuando yo escuchaba esto yo decía, wow. a veces uno firma este contrato, a veces uno firma ese papel... Diciendo, ah, vamos a ver si esto funciona No sé si a ustedes les pasó Pero les quiero decir algo, ese negocio no es vamos a ver si funciona Porque el negocio, tú eres el que lo haces funcionar Pero para eso tú necesitas educar la mente Para eso tú necesitas estar todo el tiempo en entrenamiento Porque si tú no te entrenas, no vas a poder entrenar a otro Y ¿sabes qué? Cuando nosotros te entramos a este proyecto Cuando ahorita Juan David también decía, ahorita no estás solo Tú tienes mentores, tienes gente que tienen el resultado Yo quiero mostrarte esta lámina, ¿por qué? porque aquí están nuestros mentores. Aquí son gente que realmente también estuvo sentado en una silla como estás tú. Aquí también estuvo Nelson y Elsie, Diamantes Ejecutivos. ¿Los conocen? ¿Los conocen? Un fuerte aplauso para ellos. Nelson y Elsie, Diamantes Ejecutivos hoy en día, también estuvieron sentados en una silla como estás tú. Con un dueño de un colegio, con cinco hijos, con cantidad de cosas, queriendo cambiar su vida, y hoy en día son diamantes de este negocio. No importa la profesión y lo que estés haciendo. Leonor Carvajal, ¿la conoce? que sí, claro, ¿sí
3: verdad? Una señora,
4: con más de como 60 años, ¿verdad? Como con 25. Y, leíto, cuando nosotros entramos a este negocio, era la esmeralda del negocio, igual que fue nuestro diamante de Nelson y Epsi. Eran esmeraldas de este negocio y nosotros entramos y nosotros veíamos la actitud que tiene esta señora. Ella también estuvo sentada en una silla como estás hoy. Ella también estuvo escuchando esta misma información. También fue a una convención, porque todos los que hemos estado aquí, los que te voy a nombrar, hemos estado a una convención. Y si te los quiero mostrar es porque muchos de los que están aquí los conocen. Y no te estamos hablando de alguien que ni siquiera tú hayas visto. Es gente que trabaja con nosotros, los ves todo el tiempo, que ha salido a hacer lo mismo que estamos haciendo todos. Una señora que le hacen diálisis día de por medio y se hizo diamante. Evalúate tú. Tú cómo estás y qué es lo que estás haciendo y si quieres tener ese resultado. William y Patty, ¿lo conocen también?
3: Son mis diamantes,
4: diamantes también de este negocio. Vivían en Pasto, se vinieron de Pasto a instalarse aquí en Bogotá, hace más o menos como 15 años. Entraron a este negocio sin conocer gente y salieron un día a contar este negocio. Alguien les dijo, fueron ellos a presentar el negocio y alguien le dijo, a mí eso no me interesa. Y william es bien astuto y bien inteligente, llegó y le dijo, ven, ¿tú no conoces a alguien que quizás le pueda interesar este negocio? Y le dijeron sí. Y de ahí viene Jennifer y Nelson sin ni siquiera tener el contexto, sus primeros diamantes de la organización. No importa si tú sigues dándole y dándole y dándole a este negocio, van a llegar esos diamantes. Pero también estuvieron en la convención. Ivonne eh, y Javier, ¿los conocen? Sí. Muchachos, Javier, vendedor de telas. Ivonne eh, trabajaba en una empresa, como por 15 años duró trabajando en esta empresa y también estuvieron en una convención Mi diamante Nelson ha contado su historia dice, ese día que él no quería ir a la convención y la esposa le decía todo el tiempo ¿Usted va a qué va a ir a gastar plata allá? ¿Cómo se le ocurre ir a gastar 180 mil pesos? No, mentira, 220 mil costaba en ese entonces la convención la esposa obviamente no la apoyaba porque decía ¿Usted tantos negocios tradicionales que ha hecho? ¿Y para qué va a ir a gastarse esa platica allá? Y son dos días Mi diamante Nelson le hizo la última llamada por eso si tú tienes empresarios a los cuales tú sabes que tienen el potencial, tienes que llamarlo. Y si tú tienes hoy al lado la persona que te invitó, darle las gracias porque vio en ti una persona que también se puede hacer diamante. Darle las gracias si lo tiene ahí al lado. dile gracias por darme esta oportunidad de haberme invitado en este negocio. Llega y le dice mi diamante Nelson, todavía estamos a tiempo de que usted vaya a esta convención. Fue a la convención y hoy en día son diamantes del equipo también. ¿Conocen a Ened José Camacho? ¿Los colores Contadores, a Neri, contadora, tú no, ¿verdad? Él le contaba la plata a Neri, la que llevaba la casa, pero eh, Neri trabajaba en el colegio de mi diamante, Nelson y Etsy. Siendo contadora, su esposo no tenía ninguna profesión ni nada, pero los dos emprendieron este negocio. Pero y José, ¿tú estuvieron ustedes estuvieron en una convención? Estuvieron en una convención y hoy son diamantes también de la organización. Jaidí Camilo, ¿los conocen? Jaidí Camilo también los, colegios, los que tienen colegio, Jaidí también con un colegio por durante mucho tiempo todavía lo tienes, ¿verdad? Camilo entró al negocio siendo un niño de 16 años que ni siquiera tenía información, no tenía ni para la boleta. Yo recuerdo que escucho las historias que cuentan ustedes. No tenían ni para la boleta. Y fue una convención con Heidi. Y hoy son diamantes del, del negocio. Yo te estoy hablando, son de casos, de que estuvieron también sentados quizás en este auditorio recibiendo la misma información. Se decidieron, tomaron la determinación realmente de hacer ese negocio en serio. Y hoy en día son diamantes. Y pues aquí está Jennifer y Nelson, ¿Los conocen? Sí. Ah, bueno. También estuvimos en una convención. No solamente ellos. Porque mira, en este negocio, un diamante, no te quiero hablar de tanto el dinero, porque a veces cuando te dicen es que un diamante se gana 20, 30 millones de pesos, a veces la gente no lo cree. Yo no te quiero hablar del dinero, yo te quiero decir que un diamante realmente tener estilo de vida, por lo menos es tener tranquilidad para sentarse un no un almorzar. Nelson, después de que calificamos del nivel de diamante, por lo menos ya subió 7 kilos, o sea, por lo menos ha mejorado. Pesaba 52 kilos, ya pesa 61 kilos o 62, algo así. Antes no teníamos ni siquiera para, tiempo para eso. Mira, cosas tan pequeñitas, pero realmente por haber tomado la decisión, hoy lo que nosotros estamos viviendo es tener tiempo con la niña, de poder almorzar a la hora que nosotros queramos. Mi hijo hoy en día no, no estudia en un colegio normal, mi hijo hoy en día hace home schooling porque yo le decía a Nelson, le decía, cuando tengamos la posibilidad, de que tengamos a Nicole todo el día, yo no la quiero mandar a un colegio que esté hasta las 4 o 5 de la tarde y no poder compartir con ella. Se me creció y nunca pude, no, nunca pude compartir con ella, ahorita es mía y soy madre y padre Nelson de tiempos completos porque pudimos recuperar ese hogar. Mamá y papá volvieron a casa, ¿ustedes quieren volver a casa junto con sus hijos? Pero si siguen haciendo lo mismo y no toman la decisión de hacer otra cosa, difere, va a ser diferente. déjenme la siguiente. Y quiero mostrarles por qué. Porque así como los diamantes ganamos dinero y viajamos, también sigue gente corriendo y comprometida en este negocio. Y aquí también están los esmeraldas. Está Ciro y Joana, ¿los conocen? Johanna sí, trabajaba en un almacén, de lo que yo he escuchado la historia de ella, trabajaba en un almacén también cuando conocen este negocio, ella trabajaba en un almacén también de cajera, algo así y representan este negocio, dejó ese empleo y aquí conoció a su amado y, y enamorado Ciro que por ahí lo veo, Ciro trabajaba en una, una bomba de gasolina, echando pues la gasolina Dígame, ¿qué persona le iba a contar el negocio? A él no llegaron a decirle a alguien, ven, le tengo un negocio. Fue que él escuchó y dijo, yo quiero hacer ese negocio. Y también Silvio y Joana han estado en una convención. Está Titi y Fabiola, ¿también los conocen? Sí. Titi y Fabiola también estuvieron en una convención. Son aprende de nosotros. Ellos tenían eh, son comerciantes tradicionales. Creo que también hacían esto. ¿Conocen a Yasmín y a Carlos Mario? Uh -huh. Yasmín y Carlos Mario también con un colegio. Y llega un día un padre de familia le dice que tiene un negocio para presentarles. ¿no es así Robinson? Robinson fue y le presentó el negocio a Carlos y a Yasmin y hoy en día también son esmeraldas del negocio próximos diamantes y también estuvieron en una convención, les quiero hablar de todos Johanna, eh, perdón eh, Ronald y Mónica eh, tenían su empleo trae, su empleo y ellos eran contadores, ambos contadores de Ecopetrol cuando nosotros los conocimos. Son esmeraldas de nuestra organización. Obviamente ellos decían, no, pero es ¿sí que contadores de Ecopetrol, ¿cómo se te ocurre que yo voy a vender jaboncitos? O sea, nada que ver con eso. Pero empezaron a venir al programa educativo, empezaron a entrenarse y en el tercer mes que ellos llevaban de esmeralda, los despidieron de la empresa. ¿Qué tal no hubieran hecho algo diferente? ¿Qué tal no tuvieran sus huevitos en otra cubeta? Imagínense en un sueldo y ganándose en un ingreso de 8 a 10 millones entre los dos y que se queden sin ese ingreso por no haber tomado un plan B financiero. O la invitación es que tú también tengas un plan B financiero porque no sabes qué puede pasar contigo. Si hoy son en del es el equipo. Astrid Nicolás, un joven de 16 años que un día llegó a nuestro negocio a decir el tío lo presentó y dijo yo quiero hacer ese negocio. Ella, publicista, decía... O sea, yo tengo cinco asistentes, o sea, ¿yo cómo me voy a poner a hacer ese negocio? quizás yo voy por apoyar a mi hijo. Después de que el hijo empezó a atender este negocio, ella fue a su primera convención y empezó a ver un negocio grande, ella llegó y dijo, este negocio yo lo quiero hacer. Renunció a su empleo donde tenía cinco asistentes, donde ganaba buen dinero y también se hicieron esmeraldas del negocio porque también estuvieron en una convención. ¿Conocen a Viviana y a Rodrigo? Sí. Panaderos con tres hijos. Les presenta a un cliente, a su, van a su panadería, le presentan este negocio y le dicen que podían de dejar de trabajar de 4 de la mañana a 10, 11 de la noche. Rodrigo, un cocodrilo tenaz, como yo sé que hay muchos acá de cocodrilos, los que tienen de la familia cocodrilos, y ella para poder avanzar este cocodrilo lo invitó a la convención. Después de que salieron de esa convención se calificaron ese mismo mes a plata, o sea que mira el poder de una convención. Y aquí está mi hermano Andrés y mi cuñada Ayana, ¿los conocen? Muchachos, ese es el que yo le digo. Con esa raza, ¿conoces cuáles son las rastras? Se perno así todo enredado, colchones y todo. Sí, ese era mi hermano. Bravo, porque es bien grande, no hacía caso, trabajaba con nosotros en nuestro negocio tradicional. No quería entender porque él decía sí, ese negocio es buenísimo, tal, me gusta. Pero realmente yo no, no tengo cómo expresarme con la gente, yo quizás no tengo la información, no importa todo eso, porque el programa educativo te va formando, el programa educativo te forma para el éxito. Nosotros empezamos, él estuvo en una convención, hoy en día ya no tiene las rastas y se hicieron Esmeralda junto con Dayana. ¿Sabes qué? Llegaron al nivel de Esmeralda en bicicleta. En bicicleta salía a contar el plan de negocios porque no tenía dinero. Se hicieron esveralda, soy viaja también el mundo. Por eso les digo, este negocio no solamente fue una bendición para Jennifer y Nelson, sino fue una bendición para toda la familia. Y quiero mostrarles un video porque obviamente quiero que se den cuenta lo que hemos podido tener con este negocio. no para que vean nuestras fotos sino para que te des cuenta que nosotros estuvimos solamente una decisión quizás de haber dicho no esta oportunidad si hubiéramos dicho no, no hubiéramos quizás conocido todos esos países que hoy en día conocemos, no hubiéramos tenido quizás la vida que tenemos hoy en día Quizás no podíamos seguir ayudando a nuestros padres. Mis padres y mis suegros no trabajan con este negocio. Nosotros pudimos suplir las necesidades que ellos tienen de poder tener a mi hija todo el tiempo, de poder ayudar a nuestra familia. O sea, realmente tú estás también a la, a la misma decisión. A decir, sí voy a esta convención, voy a entender realmente de qué se trata este negocio, ver la pantalla grande de este negocio, porque si tú no vas, se te van a pasar quizás cuatro, porque la próxima convención es durante cuatro meses. O sea que estás perdiendo cuatro meses quizás de información y que salga realmente con la gasolina que se necesita para salir a calificar. Porque si no lo haces, pues obviamente mira esto. Tú naciste para un propósito mucho más grande que ir a trabajar, pagar cuentas y morir. Ese es mi consejo. Si realmente tú quieres que la vida no se te siga pasando igual, la boleta está en 180 mil pesos. No te estoy... Aquí no vinimos a vender boletas. Yo quiero que tú te des cuenta que detrás de esos 180 mil tu vida va a cambiar. Las boletas ahorita obviamente con su líder las pueden conseguir y te aseguro que en los próximos dos a tres años tu vida va a ser totalmente diferente. Porque yo no sé si ustedes los que se la crean, ganarse 70 millones de pesos nada más el próximo año y ganarse en el viaje a Las Vegas, yo no sé si ustedes dejarían de perlas o no. O hace cuánto no van a Las Vegas, o hace cuánto fue que fueron a Las Vegas más bien. Nosotros no habíamos sido, por eso tomamos la decisión de hacer este negocio. Dios los bendiga y lo único que le puedo decir es que tomen la decisión. Dios los bendiga.
1: para Jennifer. Jennifer, muchas gracias por tomar tiempo de su familia y de su negocio para venir a compartir. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte para. Y por favor, hacemos
3: los cierres abajo.